0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 그야말로 유종의 미였습니다. 세계 1위 독일을 상대로 추가시간 6분 동안 얻은 2대0 승리 끝까지 포기하지 않은 집념과 투혼이 만든 값진 승점 3점이었습니다. 우리 승리 덕에 16강에 오른 멕시코에선 난리가 났다고 합니다. 한국 사람만 보면 끌어안거나 큰절을 하고 우리 대사관은 고마움에 몰려든 멕시코 팬들 덕분에 업무가 마비될 지경이라고 합니다. 그동안 실망과 함께 비난 속에 힘들었을 우리 대표팀 정말 잘 싸웠고 좋은 경기 보여주셔서 고맙습니다. 오태훈의 시사본부, 2002년 월드컵 4강의 주역이죠. 거미손, 이훈재 선수 연결해서 이번 월드컵 국가대표팀 이야기 나누겠습니다. 스캔들 논란이 선거 이후에 고발전으로 번지고 있습니다. 경기지사 후보였던 바른미래당 김영환 전 의원도 만나보겠습니다. 2부 각설하고 코너에선 국회 원구성 협상 개시 소식과 여러 정치 현안 다루고 있습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 책임집니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자
2: 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 한진그룹 조영호 회장, 검찰에 나왔죠? 그렇습니다. 9시 20분쯤에 서울 남부지검에 출석을 했는데요. 예. 상속세, 탈루 등의 혐의를 받는 피의자 신분으로 출석했습니다. 포토라인 섰을 것 같은데 뭐 입장 밝힌게 있습니까? 네, 늘 그렇듯이 검찰 조사에 성실히 이응하겠다, 그 말만 음. 하고 들어갔고요조그 어, 회장을 출석 앞두고... 그. 보기 드문 장면이 연출됐어요. 예. 그 법원 앞에 어. 그 가면을 쓴 대한항공 직원들이 또. 아, 세종문화회관그 계단에서
1: 집회를 열었던 그. 그렇습니다. 분들 같은데.
2: 그분들이 또 모이셔가지고 아침부터 이 남부지검 앞에 모였는데요. 어. 예. 예. 직원들은 조회장이 오니까 갑질 총수 퇴진하라! 이런 구호를 계속 외쳤다고 합니다.
1: 예. 그 조영호 회장은 어떤 혐의 때문에 조사를 받는 겁니까?
2: 예. 네, 크게는 세 가지인데요. 상속세 탈루, 배임, 횡령 이렇게 세 가지입니다. 예. 일단 조 회장과 이조 회장의 사남매가 500억 원이 넘는 상속세 내지 않은 혐의 어제도 전해드렸는데요. 이에 대해 검찰은 차남인 조남호 한진중공업 회장 그리고 넷째인 조정호 메리츠금융지주 회장 등을 불러서 이미 조사를 한 바가 있습니다. 횡령과 배임 혐의는요. 그 땅콩 회항 사건 당시에 조연아 씨가 변호사 비용을 대한항공 돈으로 썼다고 하네요 그래서 회사 돈으로 처리한 이 혐의를 포착을 한 거고요 그래서 이에 대해서 회사가 변호사 비용을 낸 거는 횡령 또 배임에 해당한다고 보고 이를 집중 조사할 예정입니다 또 검찰은 이조 회장 일가가 무역중개업체에서 통행세가로 치는 수법 이걸로 회사에 손해를 끼치고 본인들이 이득을 취했다고 라 의심을 하고 있습니다 이렇게 횡령 배임한 액수는요 수백억 원이 넘을 것으로 보고 있습니다. 네, 그 남북실무회담은 오늘도 열립니까? 네, 오늘도 열립니다. 이 도로 현대화, 북한 도로 현대화 등을 논의할 이 도로협력 분과 회담이 오늘 1 0시부터어 북측 통일각에서 시작됐는데요, 한 25분 만에 끝났어요. 어. 그래서 되게 일찍 끝났다 하면서. 어, 연락관 접촉을 통해서 이제 앞으로는 대표 접촉 위주로 진행될 것 같다라고 밝혔습니다. 네, 어렵게 만났는데 25분 만에 끝난 이유가 있습니까? 어, 당국자한테 안 그래도 기자들이 어왜 이렇게 일찍 끝났냐 잘안 예. 됐냐 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 요즘에는 이 기조 발언문을 서로 낭독하고 교환하는 음. 이런 방식을 없앴다고 합니다. 예전에 이렇게 했는데 아. 그래서 그만큼 시간이 앞에 많이 줄어든 것 같아요. 예. 바로 협의하는 분위기라서 일찍 끝난 것 같다라고 밝혔습니다. 이 대북제재 때문에 구체적인 사업 계획은 철조도 마찬가지지만 하지는 못했고요. 일단 지금 공동연구조사단을 꾸려서 북측 지역의 도로 상황에 대한 실태 조사 일정을 정할 것 같습니다. 그 예전에 그 김정은 위원장이 왔을 때도 우리 도로 사정이 좋지 않아서 불편하실 거다라고. 그 이야기를
1: 했었어요. 그렇습니다.
2: 예. 그래서 아마 빠른 속도로 진행이 될것 같습니다.
1: 예. 그리고 한국과 미국의 국방장관 오늘 만난다고요? 어떤 네. 논의합니까?
2: 그 중국 갔었잖아요. 예. 그 제임스 매티스 미국 국방장관. 오늘 오후에는 우리나라 국방부를 찾아서 송영무 국방장관과 양자회담을 벌입니다. 의제는 크게 두 가지인데요. 최근에 양측이 발표한 한미연합훈련 중단 그리고 이 전시작전권 전환시기와 방법 등에 관한 겁니다. 네. 먼저 8월에 을지프리덤 가디언 훈련을 일시 중단했죠. 이거 결정 이후에 연합훈련 실시 관련 원칙과 방향을 협의할 것으로 보입니다.
1: 예, 그 전시 작전권 전환은
2: 이미 논의가 된 바가 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 어 지난 2007년 어 노무현 참여정부 당시에 2012년 4월로 명시를 했었습니다. 방안을. 예. 그런데 이명박 정부 들어서 2015년 12월로 연기가 됐고요. 그리고 박근혜 정부 들어서 다시 2020년대로 미뤄진 상태입니다. 그래서 한미는 이 조속한 시일 내에 이 전시작성, 작정권 환수를 위한 구체적 조건을 논의할 것 같습니다.
1: 예. 어제도 저희가 전해드렸습니다만, 그 방위비 협상도 진행 중이잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 26일부터 이틀 동안 진행이 됐는데, 전략자산 전개가 이 초미의 화두였는데요. 그 전해드렸다시피, 이거 앞으로 연합훈련 안 하면은 이거 돈안 써도 되는 거 아니냐. 음,
1: 연합훈련에 상당한 비용이 들어가거든요.
2: 그렇습니다. 이거 뭐 비행기 한대 띄우는데 막 16억씩 든다고 해요. 그래서 이거를 누구, 누가 낼 것이냐 하는 건데, 미국 측은 이런 연합훈련 잠정적 중단이 잠정조치다 음. 또할 수도 있다면서 라 추후에 또 하게 되면 은 전략자산 한반도 전개하는 거는 너희가 내라 이런 입장을 고수했고요. 네. 우리는 방위비협상은 주한미군 주둔 비용에 대한 문제니까 그거는 아니다라고 맞서, 맞섰다고 합니다.
1: 네. 그리고 헌법재판소가 양심적 병역 거부에 대한 위헌 여부 오늘 가리죠.
2: 네 그렇습니다. 굉장히 오랫동안 어, 법정 다툼이 진행되어 온 문제인데요. 광복 이후에 지금까지 이 양심적 변역 거부로 이 처벌받은 거부자가 만 9천 명이 넘는다고 합니다. 네. 이 헌법재판소는 그래서 오늘 오후 2시에, 어, 이, 이 양심적 변역 거부자를 형사 처벌하는 조항, 이 조항이 헌법에 어긋나는지를 7년 만에 다시 선고를 내립니다. 앞서 두 차례 양심적 변역 거부 선고 때는 처벌 조항이 합헌이라고 결정한 바가 있습니다. 예.
1: 어제 저희도 이 시간 통해서 좀 이걸 다뤄봤는데, 네. 이게 위헌으로 결정이 나면
2: 어떻게 됩니까? 그러니까 처벌이 위헌으로 결정나면은 양심적 병역 거부가 처벌받지 않는다는 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금 법원의 계류 중인 관련 사건들이 전부 무죄 처리가 되고요. 그리고 수감 중인 양심적 병역 거부자도 풀려나게 됩니다. 음. 이게 또 헌법 불합치로 결정이 나면은 국회가 대체 복무제등 이런 대안을 마련해서 빨리 입법을 해야 됩니다. 헌재는 앞서 2004년 또 2011년에 형사처벌조항에 대한 합헌 결정을 했는데 이후에 이병역법에 대한 법률 심판 그리고 헌법 소원이 계속 제기가 되었거든요. 네. 특히 하급, 하급심에서 이 양심적 병역 거부를 무죄로 판단하는 사례가 계속 늘고 있기 때문에 오늘 어떤 결정을 내릴지 주목됩니다.
1: 네. 드루킹 특검 공식 수사 이틀째 맡고 있는데 네. 본격적으로 업무에 들어갔다고요?
2: 그렇습니다. 박상용 특검보가 오늘 브리핑을 했는데요. 오늘 오후 2시에 드루킹을 소환해서 조사한다고 밝혔습니다. 특검팀은 또 드루킹과 또 경제적 공동화 모임 3명이 수감되어 있는 서울구치소 수감실에 대한 압수수색을 또 벌였는데요. 네. 또 드루킹 여론조사 사건과 관련된 변호인 2명의 주거지, 도 사무실에 대해서도 압수수색을 진행했습니다.
1: 네. 어, 특검 개시 이틀째부터 여러 가지 압수수색이 들어가고 있는데 네. 그 수감되어 있는 구치소 수감실 여기는 왜 압수수색한 겁니까?
2: 네, 여기에 뭐 별, 별게 있겠느냐라는 어, 의견도 있는데요. 사실은 변호인과 드루킹 또 변호인과 어, 공진아 모임 이분들이 계속 접견을 계속 해왔거든요. 네. 그래서 관련 자료를 또 주고받았을 수가 있고요. 음. 그리고 또 서신 같은 것도 있을 수 있기 때문에 압수수색을 벌이는 겁니다. 일단 앞서서 드루킹이 옥중 편지를 통해서 2016년 9월에 김경수 경남도지사 당선인 앞에서 이 매크로를 본인이 시연을 했고 김 당선인이 평금 100만 원을 줬다 이렇게 주장을 했잖아요. 네. 여기서 그런 거에 대한 자료가 있을 수 있다고 라 보는 거고요. 한편이 허특검은 오늘 오전 특검 사무실 출근길에 기자를 만나서 새로운, 새로운 자료까지 완벽히 숙지하기 위해서 특검팀이 밤을 새서 일하고 있다고 라 밝혔습니다. 알겠습니다.
1: 방금 뉴스 KBS 보도국의 김기화 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 이 시각 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김미영 씨입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 남해안 지역 장대비가 쏟아지고 있습니다. 현재 부산 지역은 온천천세병교와 연안교 하부도로가 집중호우로 통제되고 있습니다. 고속도로 작업 여파를 받고 있는 곳들이 꽤 많이 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 수리티터널 부근 작업 중인데요. 회인 일대 5km 구간에서 밀립니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방면 문경세제 부근 2km 구간에서 역시 작업 여파를 받고 있고요. 서해안 고속도로는 목 쪽으로 경기권입니다. 매송부근 3차로에서 비탈면 보수 작업 중인데 팔곡 분기점에서 매송쪽으로 5km 구간 지내기가 어렵습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽인데요. 김포부근 작업 때문에 개양부터 8km 구간에서 길게 밀리고 있습니다. 제2경인고속도로는 인천 방면 남동북은 역시 작업 때문에 서창 분기점부터 속도 떨어집니다. 서울시내는 분당수서로 청담대교 쪽으로 탄천일교 부근에서 화면 차관련한 사고를 처리하고 있습니다. 장지 나들목에서 탄천 일교 쪽으로 이동하는데 20분 이상 걸리고 있는 모습이고요. 동부간선도로 의정부 쪽 창동교로 조금 못간 지점에서도 사고가 발생하면서 월계 일교부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태우래 시사 본부
1: 세계 랭킹 57위와 1위의 대결, 1%의 가능성을 현실로 만든 경기였습니다. 우리가 2대0으로 이겼죠. 어, 디펜딩 챔피언 독일은 80년 만에 조별리그에서 탈락했다고 합니다. 어젯밤 우리 선수들이 보여준 모습은 월드컵 역사의 길이 남을 것 같은데요. 2002년의 주인공 수원 삼성, 이운재 코치 연결해서 이번 월드컵 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예, 오랜만입니다. 네, 예, 예. 예. 안녕하십니까? 예. 아, 우리가 한일 월드컵 그 4강전에서 독일에게 1대 0으로 졌잖아요, 그때.
4: 네, 네, 알겠습니다.
1: 우리 후배들이 어제 2대 0으로 서력했다고 볼수 있을 것 같은데, 선배로서 어제 경기 소감 한 말씀 해주시죠?
4: 아, 뭐, 선배로서 정말 어제 우리 선수들의 그운동장에서그 모습, 그 뛰는 모습들을 그 모습을 보고 정말로 너무나 감동받았고 정말로 저 선수들이 무엇을 원하는지에 대해서 정말 어 알게 된 그런 경기였다고 생각합니다.
1: 예, 많은 분들이 어제 경기 우리 국가대표팀 경기에 감동을 많이 받았는데 네. 그 전에 스웨덴, 멕시코 상대할 때에 비해서 우리 선수들이 참 많이 달라졌다는 얘기를 많이 하거든요. 네. 무엇 때문인지.
4: 모든 것에, 그니까, 러 좀, 개개인적으로, 예. 하나가 팀이 더 많이 끈끈해졌다는 생각이 들고요. 예. 그리고 더 이상 물러날 곳이 없다는 그런 생각, 어. 그리고 후회 없는 경기, 우리가 운운해서 할 수, 할수 있을 만큼, 할수 있는 능력을 최대치에 대한 것을 개개인적으로, 팀적으로 끌어낼 수 있는 그런, 어, 마음가짐이 좀더 크게 에, 됐기 때문에 어제 경기가 나오지 않았을까라는 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 예, 그 독일전에서 우리가 이길 거라고는 많은 사람들이 예상을 하진 못했습니다. 기대는 했을지 몰라도, 네. 어 직접 그 독일 세계 챔피언이고 또 전대회 우승팀이기도 하거든요. 네. 그데 독일이 어제 왜그렇게 그 무기력한 경기를 펼쳤다고 보시는 거예요? 우리가 참잘 맞춰서 한 건지?
4: 뭐. 신혜영 감독님이나 모든 축구인 모든 사람들이 그런 말하잖아요. 공은 두 분이기 때문에 예. 그 경기 결과는 경기가 끝나봐야 알수 있다고 생각합니다. 을 예. 그렇기 때문에 어제는 저희 선수들이 정말로 독일 선수들보다 더 어, 거기에 대한 어떤 어, 좋은 경기 결과를 갖고 오기 위해서 그런 어떤 모습들이 은행에 나왔고 그리고 다른 그 독일 선수보다 우리 선수들이 더 많은 어, 투지 그리고 운동장에서에 대한 활동량, 그런 것들이 많이 나왔기 때문에 어제 우리가 좋은 경기를 할수 있었다고도 생각을 합니다.
1: 이윤재 코치가 보시기에 어제 가장 잘한 우리 선수는 누구라고
4: 꼽으실까요? 다 모든 선수가 다 잘했다고 생각을 합니다. 예. 잘했다고 생각을 하고 아마 지금 여쭤보는 이유는 뭐 때문에라는 걸잘 알고 있거든요. <웃음> 네. 그러시죠.
1: 네. 어제 그 독일전에서 유효슈팅 6개를 막아대면서 맨오브더매치에 선정된 그 조현호 골퍼가 있어요. 네. 어, 후배 입장에서 제2의 거미손이라는 평도 나오고 있거든요. 제2의 어. 이운재다 이런 평가도 나오고 있는데 어떻게 평가하세요?
4: 능력보다 더 많이 넘어진 친구 같아요 어. 어 넘어진 친구고 어제 뭐 어제 경기가 아니라 아~ 그전 스웨덴전이나 멕시코전에서 보였던 그런 어떤 집중력과 그런 어떤 선, 음~ 경기력을 정말로 그런 경기력이 뒷받침되기 때문에 네. 어제 그런 어떤 뭐, 대한민국 팀에 대한 승리에 뒷받침이 크게 한몫을 할수 할 있었다고 생각도 하고요.
1: 예. 오늘 아침에 여러 가지 외신들에서 보면은 조현우 선수를 여기저기서 특히 유럽팀에서 캐스팅하겠다라는 뭐 이런 얘기도 많이 나오는 것 같던데요. 네. 어, 이런 월드컵 대회에서 좋은 성적을 거두고 나면, 아 좋은 평가를 받으면 그렇게 해외로 좀 나가고 하는 그런 경우가 많이 있습니까?
4: 뭐, 일단 좀 월드컵이라는 대회는 전 세계적으로 정말 큰 축구 대회이기 때문에. 네. 모든 축구 구에 관계되어 있는 스카우트 부분에 대한 모든 사람들은 다 관심이 다 월드컵에 초청이 맞춰져 있거든요. 예. 분명히 뭐 그런 좋은 제의가 조현우 선수에게도 올 거라고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 어, 조현우 선수가 이윤재급으로 가기 위해서 좀 보완해야 할 것들은 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 음, 저의 그뭐 이런 걸고 <웃음> 예. 저는 뭐 우리 조현우 선수, 뭐 조현우 선수를 제가 대표 지도자로서 잠깐 같이 생각을 했었거든요. 아 예. 예, 그런데 조현우 선수에게 말, 뭐 얘기를 해주고 싶다라면 지금보다도 더 많은 짐을 이제 어깨에 무거운 짐을 또 갖고 앞으로 대표 생활을 해야 된다고 생각을 하거든요.
5: 예.
4: 많은 분들이 이제는 프로의 조현우가 아닌 네. 대표 선수, 대한민국을 지키는 대표 선수에 대한 어떤 조현우 선수라고 생각을 하거든요. 그러면 자기의 모습이 지금보다도 더 좋은 모습이 평균치가 올라갔다고 생각합니다. 오. 그 모습을 지키기 위해서 자기에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 또 생각하거든요. 예 분명히 팬들은 그거보다 못했을 때에는 질타할 거라고 생각하거든요. 네. 어제도 입증할 수 있는 것.
1: 예. 어제는 우리가 단한 골도 먹질 않았습니다. 하지만 네. 스웨덴전에서 페널스킥을로 1실점을 했고, 멕시코에서 2실점을 했거든요. 네. 이세골 중에서 좀 이윤재 코치 보시기에 저 골은 참 우리가 막을 수도 있었지 않았을까. 막을 수 있었을 텐데라는 아쉬운 골은 어떤 거예요?
4: 아니, 저, 뭐, 저 역시였다 해도 그 자리에 있었다고 해더라도 세골다 그렇게 허용, 세 골을 막기에는 좀다 힘든 공이었고요. 네. 예. 네, 어, 그리고 더, 그, 뭐, 우리가 허용한 게 중요한 것이 아니라, 네. 조현우 선수가 그거를 더 막은 것이 더 많기 때문에, 음. 더, 그거에가 더 중요하다고 생각하고, 저가 만약 그대로 섰다 하더라도, 그새 골은 막기 힘든 다 골들이었다고 생각합니다.
1: 네. 월드컵 4강 신화의 주역이시고, 또 선배로서 보셨을 때, 이번에 스웨덴전, 멕시코전, 독일전, 좀 짚어봐야 될것 같아요. 스웨덴전, 독일, 아, 멕시코전에서 아쉬웠던 것들은 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 뭐, 여러 가지 부분들이 있을 수 있겠죠. 네. 그렇지만 저는 크게 볼수 있는 부분은, 예. 어제 같은 경기를 꾸준하게 할수 있어야지만은 우리에게 승률이 따라온다고 생각하거든요. 어. 절대로, 월드컵에서는 약자도 없고, 강팀도 없습니다. 네. 그렇기 때문에 어제 같은 경기력을 갖고, 매 경기를 그런, 그런 경기력을 갖고 어. 부딪힌다면, 어느 팀하고도 우리 대한민국이 또 승리를 할수 있다고는 생각을 합니다. 그래서 그전 경기에 대한 지나간 경기이기 때문에, 어. 다 모든 것은 지나간 경기지만은, 그렇게 월드컵 경기는 그렇게 크게 엄청나게 힘들다고 생각을 하거든요. 어. 그래서 그전의 경기가 준비를 잘못했다는 것이 아니라, 그러기까지 힘들기 때문에 이 독일의 어제 경기, 그 경기만큼에 대한 집중력을 가끔 나면 앞으로의 있을 경기도 좋은 결과가 있을 거라고 생각합니다. 네.
1: 그 독일 골키퍼 노이어 선수가 막판에 골문 비우고 나갔다가 손흥민 선수에게 이제 추가 골 이제 허용했는데. 네네. 이거는, 이 행동은 어떻게 보세요? 골키퍼로서?
4: 뭐, 골키퍼로서에 대한 부분은 개인적인 거에 대한 부분은 잘못됐다고 생각하거든요. 근데 그 상황 속을 본다라면. 예. 그 팀은 분명히 비교도 떨어진다고 생각하거든요. 어. 그래야 기 때문에 이기기 위해서 다한 명이라도 필드프레에 가 갖고 골을 넣기 위해서 나갔던 그런 상황인 것 같다는 생각이 들어요. 예. 근데 뭐 저는 개인적으로 그런 상황이 된다 해도 저는 안 나가죠. <웃음>
1: 그러지만요 네. 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 어제 경기 끝나고 이제 독일 쪽에서는 이 선수들에 대한 비난들이 상당히 많이 있었다고 해요 우리도 네. 스웨덴전 멕시코전 끝나고 나서 일부 선수에게 뭐 장현수 선수라든가 김민우 선수라든가 네. 아 비난들이 참 많이 있었거든요 네. 또 그런 그 팬들의 어떤 그 항의라든가 이런 것들 보시면 좀 안타까운 점도 있으실 것 같아요 선수로서 아.
4: 많이 후배들 러시아 올리고 요번에 있는 후배들을 보고 되게 마음이 많이 아팠어요. 예. 많은 분들은 속상하시니까 그런 질타를 할, 할 거라고 생각을 하거든요. 예. 근데 거기에 있는 그 선수들의 마음은 진짜 말을 못 하면서 얼마나 가슴이 찢어질 정도로 괴롭고 힘들까 나는 이런 생각이 되게 많이 들었거든요. 네. 그렇지만은 뭐 마지막 경기로서 그거를 조금이나마 보상받을 수 있다 아니 그래도 조금이나마 어 회복할 수 있는 경기가 되었기 때문에 음. 그 친구들에게 정말 잘했다고 얘기해주고 싶은 거죠.
1: 네. 어. 우리 축구사에서 뭐 길이 남을 기록을 세운 골키퍼를 꼽으라면 단연 뭐 이훈재 코치이지만 지금 국내 1호 유럽리그 진출 골키퍼인 권정혁 선수도 있고. 네. 어, 골키퍼가 이 경기 결과의 70% 이상을 좌우하는 큰 역할임에도 불구하고 좀 우리 그 축구 입장에서는. 주목을 많이 못 받는 느낌이 있거든요. 어떻습니까?
4: 좀 이번 뭐 옛날서부터 그랬지만은 항상 우리 이 이런 어떤 골키파 부분에 대해서 좀 많이 관심과 음. 초회받는 느낌이 되게 많아요. 예. 그렇지만 또 이렇게 어떤 계기로서 조윤우 선수에 대한 이번에 월드컵이 계기로서. 어 골키파가 얼마나 중요하다는 것을 또 새삼 느꼈다고도 생각을 합니다.
5: 예. 그렇기
4: 때문에 앞으로도, 뭐, 솔직히, 골키파 재미없는 자리거든요. 어.
5: 뭐,
4: 뭐, 화양, 뭐, 화려하지도 않고, 뭐하지도 않지만은, 예. 항상 그 자리에서 실수를 하면 질타는 다 받아야 되고, 음. 그리고 그 자리에서 항상, 어, 잘하기만을 원하고 있거든요. 네. 참 고독한 자리인데, 그 고독한 자리라도 많은 팬 여러분들이 그 자리에 신경, 그리고 관심을 가져주신다면, 지금 뭐 조현우 선수가 아닌 다른 대한민국에 있는 골키퍼들이 힘을 받아서 더뭐 조현우 선수만큼 더 잘하는 더 월등한 선수들이 나올 수 있을 거라도 생각하기 때문에 많은 관심 가져줬으면 하는 게 바람입니다.
1: 네, 아, 수원삼성 지금 골키퍼 코치를 맡고 계시잖아요. 네네. 예, 아, 우리 골키퍼들 세계적인 선수로 양성하기 위해서 어떤 노력을 기울이고 있는지 또 어떤 환경이 필요할지도 좀 알려주세요.
4: 뭐 일단 프로에 대해서는 프로는 모든 게다 완성돼서 오는 선수들이거든요. 예. 그러면서 저가 중요하다는 것은 이 유소년 시기가 되게 중요하다고 생각을 합니다. 음. 유소년 시기에 얼마나 워키파로서에 대한 기본 기술 그리고 여러 가지에 대한 어떤 총체적인 것을 들다이 중학교, 고등학교 유소년 시기에 다 해야 된다고 생각을 하거든요.
5: 예. 그래서
4: 그때에 대한 어떤 부분들을 우리가 잘된 부분도 있겠지만 은 잘못된 부분들도 그때 프로그램화에 대해서 잘 만들어서 하나하나 차곡차곡 올라온다면 라뭐 대한민국에서 정말로 더 훌륭한 꽃게바가 나오지 말라는 법은 없다고 생각하거든요. 네, 데 저는 제가 볼때 유소년 시기 때가 되게 더 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 어, 우리가 이런 얘기들을 좀 합니다. 이번 월드컵을 치르고 나서 K리그 경기에는 무관심하다가 국가대표 경기에만 관심이 너무 높다. 네. 그리고 이번에 뭐 특정 선수에게 뭐벌 내려달라고 뭐 청와대 국민청원까지 하는 이런 어, 네. 경우도 좀 있고. 네. 이런 과도한 관심과 또 과도한 비난. 네. 어떻게 보십니까?
4: 그, 그것도 내가 볼땐 축구를 사랑하기 때문에 말씀을 하신다고도 생각을 해요.
1: 아, 감당해야 될 부분이다?
4: 네. 그 부분들은, 근데 너무 지나친 부분들은 문제가 되겠죠. 예. 그렇지만은 그 어떤 지나친 부분이 아닌 그런 어떤 여러 가지에 대한 전 관심이라고 생각합니다. 음. 그 관심을 이제 축구장으로 끌고 올수 있는 여러 네. 가지에 대한 뭐 선수는 선수에 대한 자세에서 최선을 다하는 모습 그리고 뭐 여러 가지 부분들 이 요소들이 있을 거라고 생각합니다. 그래서 그런 것들이 하나가 묶어져야지만은 음그 K리그를 또 보러 오시는 팬 여러분들의 흥을 도북돋울수 네. 있을 거라고 또 생각도 하고 있습니다.
1: 예. 축구협회 운영에 대한 여러 가지 또 지적도 나오고 있습니다. 선수 선발 방식이라든가 협회 관계자에 대해서 도 국민들도 이제 불신을 좀 많이 드러내고 있는데, 네. 어, 이 부분에 대해서 좀 개선할 방법은 없을지도 좀 알려주세요.
4: 그건 뭐 제가 지금 뭐 어떤 <웃음> 부분에 대해서는 좀 너무 예. 큰 얘기이기 때문에, 분명히 어. 이제 협회의 모든, 이제, 이제 또 어, 러시아 월드컵은 대한민국은 이제 끝난 월드컵이거든요. 그렇죠. 이제 4년 뒤에 있을 카타로, 음. 2022년에 카타로 월드컵을 위해서 또 이제 또 다른 도트를 올려야 된다고 생각합니다. 네. 분명히 협회에 있는 관계자, 정몽규 회장님을 포함한 모든 그 협회에 계신 분들이 좋은, 음, 아이디어와 좋은 것들을 만들어서 앞으로 잘 만들어 가실 거라고 저는 그렇게 믿고 생각하고 있습니다.
1: 네. 그, 4년 후 카타르 월드컵은 어떻게 준비를 해야 될까요?
4: 뭐 이제 이제 뭐 이제 끝났으니까 예. 이제 앞으로 차곡차곡 이제 마, 앞으로 다가올 2019년에 있을 아시안컵서부터 차곡차곡 준비를 해 나가야 된다고 생각을 합니다. 음. 어, 그래서 어, 뭐 최고에 대한 기량이 있는 선수가 그 대표팀에 어, 태극마크를 달수 있는 자격이 있을 수 있을 거라고 또 생각을 하거든요.
1: 네. 그 KBS 이영표. MBC 안정환, 네. 네. SBS 박지선 해설위원이 같이 또 경기를 했던 동료들이에요. 네네. 어제는 어디서 보셨어요 경기를?
4: 전 집에서 봤습니다.
1: 아니 그 방송사.
4: <웃음> 지금 그 이거 어, 계속 돌아가면서 봤습니다. <웃음> 계속 아, 돌아가면서 봤습니다.
1: 아, 그러셨군요. 잘들 네. 가시는데 그해설하는거 어, 모습 보면 어때요 동료들이 그렇게 해설하는 모습 보고 있으면?
4: 정말로 그 축구지식이나 모든 경험들이 많은 친구들이기 때문에, 네. 어, 서로에 대한 개성들은 다 틀리다고 생각을 하거든요. 어. 그렇지만은, 어, 거기 시청자 분들께서 이게 잘 알아줄 수, 캐치할 수 있게끔 네. 많은 그, 그런 어떤 중계를 잘 하고 있다고 생각하고, 한편으로 보면, 어 잘한다라는 생각을 많이 하고 있습니다. 네.
1: 그 마지막으로 그 문재인 대통령이 그 2030년 네. 월드컵 남북 공동 개최 의사를 밝혔어요. 네. 앞으로 12년 후의 일인데 현실화되면 네. 어떨 것 같으세요?
4: 어, 그게 만약 현실화된다면 정말로 우리 이 한반도에는 정말 엄청난 큰축축제가 되겠죠. 네. 네 정말로 뭐어 그런 일이 있다라면 어 어떻게 말을 해야 될지 모르겠지만 진짜 엄청난 축제 그리고 어, 화합이 된, 되지 않을까라는 생각도 하, 하게 되죠.
1: 예, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
1: 네, 지금까지 수원 삼성 이훈재 코치와 함께했습니다. 이어서 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 러시아 월드컵에서 세계 랭킹 1위 독일을 2대0으로 안파한 축구대표팀이 내일 오후 인천국제공항을 통해 귀국합니다. 다음 달부터 치매수급자에게 방문 간호서비스가 확대됩니다. 오는 8월부터 노인 장기 의양 급여비의 본인 부담금이 최대 60%까지 낮아지고 그 대상도 중산층까지 확대됩니다. 공식 수사 이틀째를 맞은 허익범 특별검사팀이 두루킨 김모 씨를 소환하는 등 강제 수사에 착수했습니다. 박상윤 특검부는 오늘 오후 2시 드루킹을 소환해 조사한다고 밝혔습니다. 유럽연합 이 u 가 남북관계 개선을 긍정적으로 평가하면서 향후 평화체제 구축과 남북경제협력에 협조하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: 경기도지사 이재명 당선자 측이 선거 기간 동안 지속적으로 스캔들에 대해서 해명을 요구했던 김영환 바른미래당 후보와 배우 김부선 씨를 검찰에 고발을 했습니다. 김영환 전 의원도 변호인단 뒤에 숨지 말고 직접 고발하라 이러한 기자회견을 하기도 했었죠. 저희가 이재명 지사 측과 김영환 후보의 입장을 동시에 듣고자 했습니다만 어, 이재명 지사 측에서는 오늘 방송은 좀 어렵다는 뜻을 전달해 오셨어요 그래서 우선은 김영환 전 후보의 주장부터 듣는 시간 갖겠습니다 나와 계시죠
8: 네 안녕하십니까
1: 예. 먼저 고발 지금 당하셨는데 어, 어떤 감정이실지 또 어떻게 이 상황을 보고 계신지 말씀을 해 주시죠
8: 뭐 솔직히 선거에 지고요 네. 그리고 어, 고발을 당했기 때문에 참담한 심정이고요 예. 근데 이제 한편으로는 진실을 규명할 기회를 얻게 되고 억울한 누명을 쓰고 있다고 생각하시는 분들이 계시잖아요. 김구선 음. 씨, 형수인 박인복 씨, 또 김사랑 씨등 이런 사람들의 누명을 풀어주는 일에 나서게 돼서 여성 인권이랄지 사회적 약자의 편에 설수 있어서. 40년 전에 제가 치과대학 5학년 때 유신 반대로 긴급 조치로 감옥에 간 적이 있었는데 네. 그때의 심정으로 돌아간 것 같은 그런 생각입니다.
1: 네, 어, 이번 건을 두고서 한국판 드래피스 사건이다라고도 언급하셨던데 어, 이게 무슨 뜻인지 좀 구체적으로 설명을 좀 해주세요.
8: 어, 이거 이제 0년된 사건 아니겠습니까? 네. 이 진실을 둘러싸고 많은 논란이 있었고요. 우여곡절이 있었는데 이제 김어준 씨가 한겨레 신문에 보도를 한 이후에 이게 크게 문제가 됐잖아요. 네. 그래서 그 동안에 이제. 김부선 씨와의 미래의 대상이 이재명 씨냐 아니냐라는 논란이 저는 음. 10년 동안 있었는데 네. 그 사이에 두 번의 사과문이 있었고요. 음. 이것이 이제 진실을 왜곡한 것이죠. 그런데 이건 이번 사건에 사과문 대필이 이루어졌다는 것이 밝혀진 것이기 때문에 녹취록 등으로 그래서 에, 10년 동안 이 문제에서 배제된 진실이 달걀일 수 있는 지금 상황에 와 있다 이렇게 보고 있고요. 예. 이 사실을 아는 사람이 김어준 씨, 주진우 씨를 포함한 이 정치권 문화인 언론인들이 이 문제를 다 알고 있었거든요. 그런 한에 음. 김보선 씨가 찾아다니면서 이 말씀하셨기 때문에 그래서 이 침묵의 동조자들이 왜 침묵했는가. 결국 제가 볼 때는 진영 논리 때문에 우리 편이기 때문에 네. 권력의 도구이자 대리인이라고 생각했기 때문에 유면한 사건이기 때문에 이것은 이제 진실을 규명하는 일이 필요하고 한국판 드래피스 사건이다 이렇게 말하시는
1: 거죠. 예, 그 변호인단이나 뭐 가짜 뉴스 대책단이 아닌 이재명 지사 본인이 직접 고발하라고 주장하셨거든요.
8: 네네. 어, 그런 이유는 있습니까 고발이 아니라 이제 고소를 하라는 말씀인데요. 예예예. 예, 예. 왜 그러냐면. 이게 이제 저하고, 그, 이제, 이재명 기사 두분 가운데 한 분은 이제 거짓말 하는 거가 되지 않겠습니까? 호의 사실을 네. 말한 게 되지 않겠습니까? 그 미래 부분, 옥수동 부분을 포함한 여러 가지 부분이요. 음. 그렇기 때문에 저하고, 어, 이재명 당선자 사이에 소송을 하는 게 맞다고 생각하고요. 예. 그래서 이거의 결론은 지금 그 김부선 씨의 주장과 이재명 당선자 사이의 입장이 다른 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그렇기 때문에 대질이 필요한 사실이죠. 어. 그래서 변호인들이 나설 문제가 아니라고 생각하고요. 예. 그래서 직접 나서는 게 옳다고 생각하고 어, 그 무슨 기득권 세력의 관계다 이렇게 말씀하시는데 과연 그 경기도 1,300만 도지사이자 변호사이시고 또 집권 여당의 또 유력한 대선 후보였던 이분이 기득권 세력이지 전화 김부선 씨가 기득권 세력이 되기는 어렵지 않겠습니까? 예. 그렇기 때문에 이 문제를 정정당당하게 하시는 게 옳겠다 그렇게
1: 생각합니다. 쟁점을 좀 짚어보죠. 어, 이재명 지사 측에서는 그 김부선 씨의 증언이 과연 믿을 만한 것인가라는 거예요. 사과문 네네. 발표했다가 허위 자백했다가 뭐 같은 사진, 같이 찍은 사진을 뭐 지웠다 뭐 이런 방식으로 대응을 하다 보니까 증언의 신빙성에 좀 의문을 가질 수밖에 없다라고 하거든요. 어떻게 보시는지 여기에 대해서.
8: 당연히 이제 변호사 입장 또 이재명 씨의 입장은 이제 그 김부선 씨의 주장과 그 내용을 이제 신뢰성 떨어뜨려야 되기 때문에 그런 말씀 하실 수 있다고 보고요. 네. 그왜 제일 중요한 것은 그동안 사과문이었죠. 사과문이 이재명 기사와 김부선 씨 사이를 갈라놓았거든요. 은폐를 했거든요. 근데 그것이 이제 밝혀진 거 아니겠습니까? 근데 그게 지금 큰 변화가 있다고 보고 또, 어, 역시, 이제, 에, 김부선 씨의 그런 부분적인 여러 가지 그, 진술에 있어서 엇갈린다든지 또는 뭐 사실과 다르다든지 이런 문제를 가지고 본질을 덮을 수는 없는 문제라고 생각하고요. 네. 그래서 이게 본질을 보는 것이 중요하다고 생각하고 본질이 이미 나와 있다고 생각하고요. 네. 어, 이제 이거는 뭐 경기도지사를 넘어서는 문제고 역사적인 사건이 될 것이고 결과적으로 앞으로 이제 수많은 어, 영화의 소재 또 무슨 뮤지컬의 소재 또 무슨 사극의 소재가 될 만한 시간이 지났을 때 그런 만한 일이기 때문에 좀더 들어가 이거를, 볼게요. 예예. 네.
1: 그 공개하지 않았지만 가지고 있는 정보가 더 있다고 주장을 하셨던 기억이 나는데 네네,
8: 그렇습니다. 네. 어떤 겁니까? 구체적으로는 이제 이 사안이 있고 난 뒤에 처음엔 저는 몰랐습니다만은 많은 이제 그 제보도 있었고 어, 또 있어서 몇 개의 녹취록을 갖고 있습니다. 어. 네, 몇 개의 녹취록을 갖고 있고요. 누구의 녹취록이에요? 김부선 씨와 누구 사탄의 사람과 한 녹취가 많고 또 다른 일반인들의 녹취도 있고요. 어. 또 어, 다른 증언도 있고 있습니다만은 이 녹취록을 일방적으로 제가 어, 노출하거나 또그 내용을 발설하거나 그러지는 못하지 않는 거 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 당사자들의 입장도 있고 해서 동의를 구해야 하고 어. 또 경찰, 검찰에는 이거를 지출하는 것을 적극 검토하겠습니다.
1: 아 어, 알겠습니다. 그 어, 유권자들 입장에서는 이동안 상당히 피곤해 하셨어요. 또 이게 좀 화도 나는 일이기도 하고 네. 정책 대결을 하지 왜 남의 사생활을 가지고 끝까지 파헤치려 하느냐 네거티브 좀안 했으면 좋겠다라는 얘기들도 많이 하시는데 이런 의견에 대해서는 어떤 생각이실까요?
8: 아, 정말 저도 뭐 어, 이걸 뭐 원했던 일이 아니고 전혀 예상치 않았던 문제라고 생각하고요. 예. 그러나 이것은 정확하게 진실을 밝혀야 될 문제라고 생각하고 예. 이거는 아까 말씀드린 것처럼 우리 정치에도 이렇게 이 거짓도 세다 뭐를 세우거나 또는 이렇게 진실이 은폐되는 일이 있고 그 과정에서 많은 사회적 약자들이 협박을 당하거나 또는 인격이 유린되는, 음. 인격살이 이루어지는 이런 일들은 막아야 된다고 생각하기 때문에 네. 중요한 문제라고
2: 저는 생각합니다.
1: 네. 이재명 캠프 쪽 변호사는 당선자 본인이 직접 고소에 나서지 않고 대책단이 나서는 것은 이재명 지사 본인의 타협의 의지 여지가 없는 강력한 처벌 의지를 나타낸 것이다 라고 얘기를 합니다. 중간에 합의할 뜻은 없다는 것을 밝힌 것 같은데
8: 그건 지역적인 문제고 뭐 그분들의 생각이고요. 예. 제일 중요한 것은 이제 옥수동에 갔는가 어. 또 그동안에 그 미래가 있었는가, 그게 진실인가 아닌가, 김부선 씨의 주장이 맞는가 아닌가, 한 것이 이제 본질이라고 생각하고요. 예. 이번에 그 중에 여러 개 가운데 하나를 이제, 팩트파인딩이 잘못돼 있다고 해가지고 고소하지 않았습니까? 예. 그, 저, 노무현 대통령, 그, 봉화마을 내려가는데 옥수동으로 가자, 이렇게 얘기했던 거요.
1: 예뭐 날짜가 틀리다, 그러니까 뭐 이런 얘기도 예. 있었죠.
8: 그런 것도 핵심은 노무현 표매에 있는 거죠. 예. 동화마을로왜 가느냐, 옥수동으로 가자, 이런 통화가 있었느냐 하는 것이 핵심 아니겠습니까? 음. 근데 이제 그 날짜가, 날짜가 이제 그게, 에, 연결식이라고 그분은 말씀을 하셨는데, 김무선 씨는 연결식이라고 포괄적으로 말씀을 하셨는데, 실제로는 49제가 있었던 한 장씩 날짜니까 연결식 안에 포함은 되는 건데, 그 날짜에 오차가 있다는 걸 가지고 획트파이딩을 했다고 이렇게 말씀을 하고 계시거든요. 그런 오류가
1: 있다 네. 그러면, 그 혹시 네네. 김부선 씨와 뭐 전화로 라거나 아니면은 면대면으로 접촉해 보신 적은 있으신지요?
8: 아, 그 김부선 씨의 에, 녹취에 있고요. 예. 그 내용이 이제 연결식으로 표현이 돼 있어서 그런 오차가 생긴 건데, 예, 안장식도 영결식의한 부분이라고 볼 수는 있겠습니다만은 그런 데서 이 오는 그 부분적인 깃털 같은 문제지 본질은 이제 노무현 표매를 로 비춰지는 그런 대화를 생명가 하는 문제 아니겠습니까? 네 이것이 이제 혜경궁 김씨 문제와 일배에 참여한 문제와도 같은 선상의 문제거든요. 예 그래서 이게 중요한 문제고 그, 그 그분들이 고발한 내용 가운데서도. 옥수동으로 가다라고.
1: 저희가 그 그,
8: 이재명 그, 장관 제가 그, 말씀하셨기 때문에 그것은
1: 알겠습니다. 바로
8: 옥수정 사건이. 진실이라는 것을 말하는 그런 내용이기도
1: 합니다. 예, 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네네, 고맙습니다.
1: 예, 바른미래당 김영한 전 경기지사 후보였습니다. 이재명 지사 측은 아직 저희 인터뷰 요청에는 응하지 를 않으셨어요. 아, 승낙하는 대로 저희 방송에서 소개해드릴 예정이니까 이점 양해 부탁드리겠습니다. 시사본부 일부 순서는 여기서 마치겠습니다. 여야가 원구성 실무협상에 착수를 했습니다. 각자의 셈법이 달라서 진통 우려되고 있는데요. 2부에서 각설하고 이 코너에서 이에 대한 이야기 다루도록 하겠습니다. 김지윤의 밀당 외교에서는 듣는 재미가 쏠쏠한 외교가 뒷이야기 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지... 그러지 말고 이거 한번 들어봐 아 뭔데 지금
8: 당장 라디오를 켜봐 나른한 어울
5: 깨울 시사 토크쇼 모두가
9: 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도
2: 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부 루이어가 나왔어요 골 뺐었어요 피 세종 공을 가르쳐니다 반대 박자. 공이 끝이 아니다. 그렇다고 해서 실패가 어, 완전히 마지막도 아니다.
1: 거기서 그 목소리가 나올 줄은 저도 지 <웃음> 예상을 못했습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 아, 더불어민주당 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예. 네. 축구 어디서 보셨어요?
0: 제가 어제 한국축구가 2대0으로 승리하는 데일조 했습니다. 왜요? 안, 어떻게? 안 보고 <웃음> 그냥 잤거든요. 아, 꼭, 그, 꼭 김용남 의원이 보시더라고요. 그래서 아. 제가 꼭 참고 안 보고 잤더니 진짜 이기더라고요. 아 그런 지크스
1: 갖고 계신 분들이 꽤 있어요 꽤 있죠 네. 내가 안 보면 이긴다 그래서 네. <웃음> 좀잘될때 특히 페널티킥 같은 거 있을 때는 화장실로 들어가버리는 분들이 계시거든요 그렇죠 아, 그런 입장이시구나 네. 근데푹 주무셨어서 혹시 시끄러워서 다시 깨거나 이러진 않으셨고
0: 아 그러니까 일어나서 볼까 말까 고민을 했는데 왠지 네. 또 제가 보기 시작하면 골 먹을까 봐 그냥 아. 꾹 참고 잤습니다.
1: 그럼 네. 아침에 결과를 들으신 예, 예. 거예요? 깜짝 놀라셨겠네요. 역시 그래서 아 그게 맞는구나. 그 징크스가. <웃음> 네네. 최민희 <웃음> 형께서는 어디서 보셨어요?
10: 저희는 치킨을 시켜놓고 거실에서 우리 가족이 축구를 보면 이긴다. 어. 그래서 그렇게 했습니다.
1: 예. 근데 이길
10: 거라고 기대는 하셨어요? 저는 기대를 안 했는데, 네. 우리 딸은 어쩐지 이길 것 같아. 어쩐지 이길 것 같아. 계속 그러더라고요. 어,
1: 예. 우리가 그 스페, 아, 스웨덴 전 아쉬웠고, 멕시코 전참 답답했고, 이제 마지막에 이제 손흥민 선수가 골을 넣기 었 때문에 좀 뭔가 변화가 있지 않을까 싶었는데, 어제는 정말 예상보다 기대보다 더 높은 경기를 보여줬거든요.
10: 네. 그러니까 어제 느낀 게, 역시 끝나야 끝나는 거다. 어. 네.
1: 여기 베라예요.
10: 네, 아 진짜 끝나 끝나는 거고 너무 기뻤습니다.
1: <웃음> <웃음> 그런데 이렇게 잘안 풀리고 잘 못하다가 갑자기 음. 마지막에 이렇게 반전을 이렇게 보여주기도 하고 이런 경기는 축구만이 좀 누릴 수 있는 그런 특징이 아닐까 싶기도 하거든요.
0: 인생도 그렇지 않나요?
1: 그러니까요. 네. 인생을 담은 경기가 축구가 아닌가 싶기도
0: 네, 해요. 네. 뭐. 뭐. 축, 공이 역시 둥그니까 음. 여러 가지 경우에서 <웃음> 또뭐 가능성이 뭐 끊임없이 나오는 것 같습니다.
1: 예. 그 말씀을 제가 드리고 싶었던 게 2002년 월드컵 때 우리가 뭐 5대0으로 지고 히딩크드 그 당시 이제 감독 보고 5대0 감독이다라고 얘기할 정도 있었거든요. 아, 평가 전 때. 네, 예. 때? 예, 평가 전 때. 그러다가 이제 본선에 올라가서 이제 월드컵 이제 치러지면서 결국에는 4강까지 올라가는 신화를 리더가 만들었습니다. 그렇죠. 그리고 나서 이제 히딩크의 리더십 관련된 책이 막 팔리고 뭐 난리가 날 정도였는데 정치와 축구가 좀닮아있더는 얘기들을 가끔씩 하세요. 어떻게 보세요? 김영남 의원께서는.
0: 제가 속해 있는 그 한국당의 입장에서 이번 지방선거 결과와 이번 축구를 그 비교해보면 역시 감독이나 리더 잘못 만나면 망한다. 그러니까 <웃음> 예, 예. 그게 하여튼 리더가 중요하다. 어. 아 그리고 뭐 어, 옛말 표현을 빌리자면 맹장 밑에 약조롭다. 네. 뭐 이게 맞는 거 아닌가 싶습니다.
10: 그런데 음. 음. 히딩크가 성공한 걸 보면 기초부터 차근차근 네. 내 체질을 바꾸는 거잖아요. 음.
1: 당장의 1위 그, 1비보단. 는
10: 그렇죠. 그때 생각하면 히딩크도 그때 우리나라 언론으로부터 욕먹은 것 때문에 아마 명이 기실 것 같아요. 예. 네, 근데 이번에도 마찬가지인데 우수한 선수들이 많잖아요. 우리 음. 축구팀에. 근데 이게 준비할 시간이 부족했고 팀워크 맞출 시간이 좀 부족했는데 네. 어, 놀랍도록 빠르게 팀워크를 맞추고 어, 그 열정이 모아지고 그런 결과인 것 같습니다. 그러니까 결국 오늘 승리한 건 오늘 승리가 아니고 이전에 어떻게 했느냐가 쭉 쌓여서 질적 변화가 일어나는 것
1: 같아요. 어. 우리 국민들이 이번 그 축구 왜 웃으세요? 아니, 그 갑자기 여기서 뭐 그래서. 변증법 말씀을 하시는데.
10: <웃음> 아니, 변증법, 어머, 김용남 의원님, 어? 전혀 김용남 의원님이 변증법을 얘기하시리라고 상상을 <웃음> 못 했는데요. 그, 아, 저도 학교
0: 다녔는데도 아,
1: 모르겠어요. 이번 아. 축구 이런 그 변화 그리고 이제 정말 기분 좋은 승리 덕분에 정치권에서도 여기에서 좀 돌파구를 찾는 듯한 모습을 봤어요. 당장 오늘 바른미래당이 뭐라고 얘기를 했냐면 우리가 독일에서 이제 2대형으로 이제 승리를 거둔 곳에 교훈을 삼고 하나가 돼야 한다. 부지런한 리더십, 공격형 리더십, 이런 것들을 이제 정치에도 좀 반영을 해야 된다라는 그런 뉘앙스의 보도가 나왔거든요. 이제 김관영 체제로 이제 바뀌고 나서 이제 바른미래당은 여기서 좀 변화를 좀 찾는 듯한 모습인데요.
0: 아니, 하나 돼야 뭐 이긴다 성공한다 그런 걸꼭 축구 봐야 하는 거잖요 <웃음> <않아요? 웃음> 저는 그게 <그래서> 좀 황당한데요. <웃음> 아니, 그걸 여태 모르고 있었단 말이에요, 그러면. 아,
10: 근데 바른미래당은 그 얘기가 나올 수 있죠. 음. 왜냐하면 대표가 사실상 두 명이었잖아요. 네. 예.
0: 음.
10: 그래서 합체해라 뭐 이런 거겠죠 뭐.
1: 방금도 이제 그 승리 함성 속에서 이제 목소리가 이제 나왔습니다만 성공이 끝이 아니다. 그렇다고 해서 실패가 완전히 마지막도 아니다라고 안철수 전 후보가 얘기를 했습니다. 축구도 이제 봤을 텐데 정계 은퇴는 안 하시지 않을까 싶다는 얘기가 좀 많이 나와요. 전망이. 이미 김용남
10: 의원께서 예언을 하셨어요. 2주
1: 전에 제가. 예, 정계 은퇴
10: 안 한다. 안 한다. 예, 그래서 저도 동의했습니다. 저는 음. 못 한다로.
0: 못 한다로. 예,
10: 안 한다고 못 한다고.
0: 그러니까 그런데 또, 안철, 예. 예, 안철수 전 후보의 워딩을 그대로 하면 성공이 끝이 아니다. 그렇다고 음. 실패가 완전한 마지막도 아니다. 그런데. 글쎄요. 안철수 전 후보의 성공은 아마 안철수 연구소. 음. 지금은 안내보로 바뀌었죠. 그거를 상장했을 때가 마지막 성공 아닌가요? 그러니까 최근에는 뭐 성공 사례를 찾기가 좀 어려운 것 같고. 음. 그럼 역시 이 말의 방점은 뒷부분. 그러니까 실패가 완전히 마지막도 아니다의 방점이 찍혀있다고 봐야겠죠. 음. 역시나 제가 2주 전에 예언했던 대로 고민고민하다가 다시 정치하겠다고. 할것 같다 네. 그 얘기를 이제 애둘러서좀 표현한 거 아닌가 싶습니다 예 근데 지금 뭐 나오는 말 보면은 그 예언이 좀 적중하고 있는 듯한 모양새예요 예. 어. 이게 제가 보면 왜 우리가 아니 어제 축구 이등으로 여긴 이긴 거는 어떻게 보면 하면 된다 뭐 예, 예. 피파 랭킹 (1위) 독일도 우리가 똘똘 뭉쳐서 하면 이길 수 있다 뭐 이런 걸 보여준 경기인데 음. 이 하면 된다 정신이 조금 잘못 적용된 사례가 아닌가 이게 네. 아니, 그렇게 그러니까 안 되는 건안 되는 게 있거든요. 그리고 안 되면 좀한발 뒤로 물러서서 왜 계속 실패를 할까, 뭐가 부족할까를 좀 고민하고 자숙하는 시간을 가져야 되는데 무조건 계속 기회 있을 때마다 들이댄다고 될까요? 그게.
1: 네. 바른미래당 입장에서는 이제 김과장 체제로 이제 바뀌고 나서 새롭게 네. 출발하려고 하는 입장에서 이런 발언들이 나오면 은좀 글쎄 도움이 될 수도 있을까요? 아니면 부담이 될수 있을까요? 김관영
10: 대표는 원내대표시잖아요. 예, 예. 그러니까 아주 최적의 원내대표. 지금 바른미래당에서는 최적의 원내대표를 뽑은 것 같습니다. 어. 그런데 원내대표의 역할과 또 당을, 네. 당의 상징, 대표의 역할은 다르기 때문에 뭐 지금은 김관영 의원이 원내대표 하면서 사실상 권한대행도 동시에 하는 거잖아요. 그런데 음, 예. 저 체제가 오래가기 어렵 음. 그래서 저는 김용남 의원님은 안 그만둔다였고요. 네. 저는 못 그만둔다의 방점이었어요. 어. 왜냐하면 패배했음에도 불구하고 바른 미래 당에서 대중 적 인지도와 그래도 지지자를 가지고 있는 사람이 안철수 전 후보기 때문에 네, 네. 당에서 일부는 뭐 정계 은퇴라 성찰하라 하겠지만
1: 음. 역할이 분명히 있으니까. 예,
10: 역할이 있으니까. 놓아주지 않을 것이다. 그래서 어. 못한다. 이거의 방점이었어요.
1: 예, 어, 계속 이어가겠습니다. 이제 그 바른 미래당의 원내대표가 선출이 됐기 때문에 이제 국회 정상화를 위한 또 시도가 지금 시작이 됐어요. 이제 원 구성을 위한 협상에 들어갔다고는 하는데 아무래도 이제 운영위원장이라든가 법사위 이쪽을 어느 당이 이제 차지를 하느냐가 중요하지 않을까 싶은데 어떻게 전망하세요 두 분께서는 김영남
0: 의원께서 말씀해주시죠. 법제사법 어~ 위원장은 (13대) 국회 제가 알기로는 (1988년) 이후부터 계속 야당 몫이었죠 그러니까 네. (제1야당에서) 법사위원장을 가져갔고 그리고 사실 그~ 한국당 전신인 새누리당이 여당 할 때도 그때 야당 법사위원장 때문에 엄청 고생했거든요 그러니까 예. 뭐~ 어~ 국회라는 게 그렇습니다만 그래서 한국당 입장에서는 법사위원장은 절대 놓칠 수 없는 자리고 또 워낙 중요하기도 합니다. 이제 우리 국회가 단원제지만 법사위 때문에 사실상의 양원제, 그러니까 상원 역할을 한다 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 중요한 자리라 놓칠 수 없는 자리고 그 운영위원회는 또 이게 청와대 비서실을 소관부처로 하기 때문에 그렇죠. 청와대를 견제할 수 있는 상임이라서 이것도 또 놓치기 어려운 자리거든요. 그래서 결국에 법사위하고 국회 운영위원회의 위원장자리는 한국당이 가져가고 싶어 할 것이고, 그래서 네. 이게 6월 말까지 협상이 완료될 수 있을까요? 이게 쉽지는 않아 보입니다.
10: 근데 의원님 지금 말씀하실 때 살짝 사실과 다른 게 있습니다. 예. 어떤 거예요? 13대부터 쭉 야당이었던 게 아니고요. 13대 야당이 하다가 중간에 여당이 가져간 적이 있다가
1: 팩트 체크. 예,
10: 17대 어. 국회에 원구성할 때 어떤 일이 있었냐면 그때 다 기억하시겠지만 언론 개혁이 굉장한 화두였잖아요. 예. 그래서 그 화두를 다루는 데가 어디냐? 그게 문방이었어요.
1: 네, 문방입니다.
5: 예,
10: 그래서 문방위는뭐 이게 야당이 하기도 하고 그랬는데 그때 음. 여당이 열린 우리 당이죠. 네. 문방위원장만은 꼭 우리가 갖겠다. 음. 그러면서 법사위원장을 최연희. 정의원 네, 기억하시죠? 네. 최연일 의원한테 주면서 이후에 반성을 많이 했었죠. 왜냐하면 음. 그때 4대 개혁 입법이 법사위에서 거의 다 가로막혔잖아요. 그래서 그때부터 이제 야당이 하는 게정례화됐었죠
0: 아, 그럼 2004년 있었죠. 이후에 좀 반응이군요. 네. 그, 그, 예,
10: 어. 2004년 이후. 그다음에 그때 또 하나가 운영위원장은 여당이 한다. 네, 네. 네, 그래서 우리 19대 때 보면 계속 여당 운영위원장이었어요. 그랬었지. 예, 음. 그래서 어, 정권 교체된 이후에 운영위원장 빨리 민주당으로 달라고 했는데 임기가 남아서 못한 거라 관례는 그런데 이번엔 변수가 하나 생겼어요. 그게 뭐냐면 노회찬 정의당 원내대표가 어, 민주화평화연대에서 법사위원장 못 하라는 법이 어딨냐 어. 이렇게 나오시게 된 거죠. 그러니까 옛날에는 여야협상만으로 됐는데 음. 이당 체제에선 지금은 어, 지금 사당체제, 오당체제잖아요. 음. 예, 예. 그러다 보니 이게 더 방정식이 복잡해져서 어, 과연 민주화평화모임하고 바른미래당이 위원장을 몇석 가져가느냐 음. 이것도 이제 중요한 변수고 어떤 위원장을 가져가느냐
0: 그렇죠. 음. 근데 이제 한국당 입장에서는 정의당이나 평화민주당을 범여권으로 이렇게 생각하고 있기 때문에 네. 과연 야당이냐, 음. 정의당이 음. 아. 그런 좀 바른미래당까지는 바당으로 보시는 거 같지. 미래당까지는 뭐 그거는 조금 견해가 달그좀 갈릴 수는 있을 것 같습니다. 그러니까 예, 예. 한국당 입장에서는 근데 어. 정의당하고 평화민주당은 너무 민주당 쪽에 가까이가 있는 정당 아니냐? 이런 인식들이 강하기 때문에 예. 야당 몫이라고 해서 정의당에서 법사위원장을 가져간다. 요거는 한국당에서 조금 협상할 때 그거는 받아들이기 어려운 안 같습니다.
10: 근데 자유한국당이
0: 여권이다 그런다고 여당이 되는 게
10: 아니에요. (웃음)
5: 그렇죠. 대통령이
10: 대통령이 속하지 않은 정당은 다 아, 야당입니다. 그래서 만약에 지금 그 말씀을 정의당이나 민평당에서 들으면 음. 불쾌해하실 거예요. 왜냐하면 왜 불쾌하냐면 대통령을 내고 여당 소리를 들으면 (웃음) 맞는데 대통령도 배출 못했는데 여당으로 몰아붙여져서 그래서 상임위원장 배분하는데 불이익을 갖게 되기 때문에 싫어하실 것 같아요. 오늘 아침에 네. 오늘
1: 아침에 박지원 의원은 그 뉴스공장에 출연하셔가지고 157석 연석하자 이렇게 본인이 스스로 제안하겠다고 하셨거든요. 그러니까, 그러니까 개 여론이죠. <horror 100번이죠. 웃음> 사실은
0: 157석 민주당하고 평화민주당 정의당 합쳐서 157석에 그, 음. 근데 그걸 용인하시면 더욱 더 한국당이 힘들어지는 거 아니겠어요? 그렇죠. 아니,
10: 개혁벨트를 그... 제안을 네. 계속 하고 계세요. 근데그 네. 개혁벨트라는 게 통합이나 뭐 이런 게 아니에요. 개혁입법에 힘을, 뭐 힘을 모으자 이런 거기 때문에 개혁입법에 힘모은다고 야당이 여당 되나요?
0: 아니, 저은도 하나 이번 지방선거에서 정의당의 그 선거 그 캐치프레이즈를 보면 네. 그. 야당으로서 어떤 여당의 견제나 음. 정, 정권 정 심판이 아니고 사실은 한국당을 주요 타겟으로 해서 계속 지방선거 공격을 했거든요. 예. 뭐 일종의 성공도 거뒀습니다만 그러니까 한국당 입장에서는 정의당을 야당에 이렇게 해서 어. 야당 목소리로 무슨 뭐를 띄워주기는 상당히 어렵죠. 어이,
10: 큰일 날 소리세요. <웃음> 우리 지금... 그러니까 각 당의 당원들의 자부심이 굉장히 큰데 특히 그중에서도 정의당 당원들께서는 오랫동안 척박한 이 땅에서 진보의 의제를 외치면서 고생을 너무 많이 해서 자부심이 하늘을 찌르기 때문에 야당 중에서도 아주 진보적인 색채가 강한 야당이 정의당이죠.
1: 저희가 그 며칠 전에 김용호 전 국회의장을 연결을 했었습니다. 네. 그런데 이제 이런 제이 말씀을 하셨어요. 7월 17일이 이제 재헌절이고 국가적인... 이제 어, 중요한 의미 있는 날인데 국회의장이 현재 공석인데 지금의 네. 상황으로 봐서는 국회의장을 그날까지도 뽑지 못할 수도 있지 않을까 이것은 크나큰 그 문제가 될 수도 있다라고도 얘기를 하셨는데
10: 그건 또 모르죠 국회는요 또맘 먹으면 후닥닥 하잖아요
1: 아 그래요
0: 그렇죠 뭐뭐 <웃음> 뭐, 그렇죠 뭐. 하면 되죠 뭐. <웃음>
1: 그럼 정리를 해서 지금 그 국회의장을 포함해서 이제 여러 가지 상임위 배분은 어떻게 하는 것이 맞다고 보시는지 주장을 좀 들어볼까 합니다 예.
0: 글쎄, 지금, 그, 아마 문제가 되는 게 민주당목 8곳, 한국당목 7곳, 그리고 남은 아, 3곳의 상임위원장 자리를 바른미래당, 그리고 평화민주당, 정의당 어떻게 배분하느냐, 뭐 이게 가장 큰 쟁점이 될것 같은데 개별 상임위를 어느 당에서 가져갔느냐도 협상을 해봐야겠습니다만. 네. 근데 이럴 경우에 저는 정치권에서 흔히 해결하는 방법이 있어요. 뭐냐면 어. 자리를 늘리는 거예요. 자리를 늘려서 나눠 가져요. 어. 근데 저는 파이를 더 키워서 예, 예. 근데 <웃음> 저는 그런 해법은 옳지 않다고 생각합니다. 차라리 네. 자리를 줄여서, 줄여서. 짝 수로 맞추는 거예요. 그러니까 어. 늘리는 게 아니고 줄여서. 네. 그래서 어 저도 19대 국회에 있을 때 환경노동위원회에 있었는데요. 환경하고 노동을 왜한 상임위에서 해야 되는지 상임위 활동을 하면서 잘 이해가 안 돼요. 사실 연관성이 별로 없거든요. 환경하고 노동이 오히려 노동은 경제 쪽으로 가는 게 맞는 것 같고 어. 환경은 그 산업 위 쪽으로 가는 게 맞는 거 아닌가 싶어요. 그래서 그걸 어떻게 상임위를 적절히 다시 배분해서 위원회를 줄여서 나눠 가는 (웃음) 게 제가 생각하기에는 그런 방향으로 가는, 가는 게 맞는 것 같은데 과연 그런 식의 해화가실것 같은데,
10: 예 반대 맞죠. 예. 그러니까 예를 들면 제가 속했던 문방이나 미방이 같은 경우는 문화, 방송, 통신까지 다 합니다. 예. 그런데 이, 게다가 원자력까지. 그러니까 이게 다 이질적인 거거든요. 그래서 오히려 조금 위원회를 세분화해 주는 게 의정 활동하기에는 전문성의 측면에서는. 음. 어 국민들께 도움이 돼요. 네. 그래서 어 위원장 자리를 중심으로 배분하지 말고 역할을 중심으로 배분을 해서 그렇게 되면 조금 상임위가 늘어나게 되거든요. 네. 네 그러면 어그 기준으로 상임위원장을 배분하면 훨씬 숨통이 트이지 않을까요?
0: 음. 늘릴 가능성이 높아 보여요. <웃음> 알겠습니다.
1: 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 함께하고 계시는데요. 헤드라인 뉴스 기상청 교통정보까지 듣고 다시 시작하겠습니다.
6: 미국이 한미연합 군사훈련의 중단을 발표한 상황에서도 전략무기의 한반도 전개 비용을 분담하라고 우리 측에 요구한 것으로 드러났습니다. 올 1월부터 4월까지 노동자 1인당 월평균 실질 임금이 5.5% 오른 것으로 조사됐습니다. 고속버스 3번 좌석에 앉은 승객이 운전 기사를 도와 탑승객들의 안전을 책임지는 제도가 시범 운영됩니다. 항공사와 백화점 전화 상담실 등에서 일하는 고객 응대 근로자를 법으로 보호하는 길이 열립니다. 국내에서 발생한 법정 감염병 환자가 지난해 15만 2,800명으로 1년 전보다 47%나 크게 증가한 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
7: 네, 미세먼지 정보입니다 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 17마이크로그램, 초미세먼지는 10마이크로그램을 보이면서 보 좋은 상태를 보이고 있습니다. 서울뿐 아니라 전국적으로 좋은 상태를 보이는 곳이 많은데요. 오늘과 내일 계속해서 미세먼지는 보통이거나 좋은 상태를 계속 이어가겠습니다. 장맛비 예보가 있고 장맛비가 내리지 않는 곳에서도 오늘 소나기 예보가 있습니다. 새벽까지 내륙지역을 중심으로 내릴 것으로 보이기 때문에 대기 상황이 좋습니다. 물론 대기 확산도 원활한데요. 바람이 강하게 불기 때문입니다. 당분간 해안지역과 남부지방, 제주도지방은 바람이 강하게 분다는 점도 염두에 두시기 바랍니다. 장마전선은 오늘과 내일 남해상에 머물면서 전라남도, 경상남도, 제주도 등 남해안 지방과 제주도 지방에 영향을 줄 것으로 보입니다. 지금 호우특보는 경상남도 해안 지역과 제주도 지방에 발효되고 있다는 점 참고하시면 좋겠고요. 나머지 지역에서는 소나기 가능성이 있습니다. 덥고 습한데다가 상층으로는 상대적으로 차가운 공기가 지나가면서 대기가 무척 불안정하기 때문에 내일 새벽까지 많게는 50mm가량 소나기이지만 집중 중호우 형태로 내릴 가능성이 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 내일은 낮 최고교 서울 세종 광주 대구 29도 등으로 다소 후텁지근한 날씨는 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 27.2도 습도는 70%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정 보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김미혁 씨입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 성수대교와 영동대교 사이에 있었던 추돌 사고 때문에 한남대교부터 밀리고 있는 모습입니다. 강변북로는 현재 양방향 모두 작업 여파를 받고 있는데요. 구리 쪽으로 원효대교에서 동호대교 쪽으로 정체고요. 일산 쪽은 동호대교에서 한강대교 쪽으로 밀립니다. 고속도로는 서울외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽 개항에서 김포 부근까지 칠. 킬로미터 구간 정체 작업 때문이고요. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 서창 분기점에서 남동까지 4km 구간에서 밀리고 있는 이유도 작업 여파입니다. 현재 작업 여파를 가장 크게 받고 있는 곳이 청주 영덕고속도로 영덕 쪽인데요. 수리티 터널 부근에서 작업 중이라서 회인일 대 5km 구간에서 극심한 정체 보이고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 시사본부. 네, 각설하고 이어가고 네. 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 말씀 나누고 있는데요. 청와대 쪽으로 갔다가 좀 계속 말씀을 네. 이어가죠. 이낙연 국무총리가 네. 그 정부청사에서 그 국정현원안 점검 조정회의에 앞서서 구제, 규제개혁 결과물을 보여주길 바란다고 당부를 했고 또 문재인 대통령은 이 총리에게 답답하다. 국민이 체감할 수 있는 규제개혁 성과를 좀 반드시 만들어서 보고를 해달라라고 특별 지시를 하기도 했습니다. 이 답답하다라는 대통령의 발언과 네. 또 청와대 경제라인 개편, 여기에도 뭐 언론 쪽에서는 문책성이다 이런 얘기가 좀 나오고 있는데요. 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
10: 그러니까 우선 그 경고 맞다고 봅니다. 그리고 문재인 대통령 스타일로
5: 볼때좀
10: 네. 강한 경고인 음. 거죠. 그 이유는. 어, 지금 문재인 정부의 경제 정책 운영 방향이, 방향이 크게 두 갈래예요. 하나는 네. 소득 주도 성장. 예. 그리고 다른 하나는 혁신 성장입니다. 네. 근데 이 혁신 성장 부분에 있어서도 우리가 4차 산업 혁명을 얘기할 때 4차 산업 혁명이 에너지를 굉장히 많이 쓰는 혁명이고요. 네. 그다음에 개인 정보에 대한 과감한 규제 개혁이 필요한 거거든요. 빅데이터를 비롯해서 음. 네. 그리고 인공지능 쪽도 마찬가지고. 음. 그런데 어, 과감한 규제 개혁을 주문했는데 그 올라온 보고서를 미리 봤을 때 국무총리도 그렇고 대통령도 그렇고 만족할 만하지 못했다는 겁니다. 근데 저는 경험을 하나 말씀드리면 예. 어, 이명박 대통령 때 녹색 성장이었고 박근혜 음. 대통령 때그 창조경제였잖아요. 창조경제. 예. 그리고 예산 제가 예결이 들어가서 예산을 쭉 보다 보면 과거에 녹색이라고 예산 붙여졌던 예산을 음. 그대로 이름만 창조로 바꿔서 올라오거든요.
5: 그러니까
10: 아마도 지금 관료 사회는 타성에 젖어서 음. 녹색 성장 때 녹색 붙이고 창조경제 때 창조 붙였던 자리에 혁신이라는 네임밍만 붙여서 다시 보고서를 올리고 다시 예산을 짜고 이러고 있는 것이 아닌가. 네. 그래서 그에 대한 이거는 그렇게 눈 가리고 아웅하지 말라는 경고로 봤습니다.
1: 예.
0: 김영남 의원께서는요? 규제개혁과 관련해서는 대통령께서만 답답하신 게 아니고 사실은 참 진정으로 많은 사람들이 답답한 상황입니다. 지금 흔히들 얘기하는 4차 산업혁명, 그게... 뭐, 사물 인터넷이나 인공지능 이런 것도 있습니다만, 지금 세계 경제의 큰 트렌드가 공유 경제거든요. 예. 근데 공유 경제의 어떤 사업 모델 중에 우리나라에서 할수 있는 게 거의 없어요. 음. 왜냐면, 다들 아시겠지만, 이제 차량 공유 같은 경우에, 뭐, 특정 업체를 좀 이, 어, 얘기해서 뭐 합니다만, 미국 가면 우버나 리프트를 타고, 중국에 디디 출신, 그리고 동남아 가면 그랩. 이게 상당히 편해요. 공항에서 내, 내려서 그냥 앱열어갖고 예. 말을 할 필요도 없어요. 그냥 문자로 찍어서 그냥 어. 가면 되는데 우리나라 이거 아무것도 못하거든요. 뭐 예. 그 얼마 전에 그 비슷한 걸 하던 업체 스타트업이 서울시에서 고발 들어와서 지금 문 닫게 생겼거든요. 그러니까 음. 규제가 워낙 심해서 그 숙박 공유도 마찬가지고 우리나라에서 할수 있는 공유 경제의 사업 모델이 거의 없어요. 근데 예. 점점 우리 뒤쳐지고 있거든요. 근데 음. 이거를 한 번에 좀 깨야 되는데, 최의원님 말씀하신 대로 이걸 그 공직에 계신 분들한테 맡겨놓으면 그냥 네이밍만 살짝살짝 살짝 바꿔서 갖고 와요. 그러니까 지금 차량 공유도 왜안 되는지 저도 압니다. 왜냐면 일단 현역 국회의원들이 반대가 많아요. 왜냐면 음. 택시기사분들이 반대가 심하기 때문에. 근데 상, 생각을 좀 달리 하면 그 미국 같은데 가면 특히 뉴욕 같은데 가면 광고가 아주 택시가 큰 광고 탑을 달고 다닙니다. 그게 그 광고 수입이 택시 기사한테 가거든요. 그러니까 우리도 새로운 수입원을 좀 만들어주고 다른 규제를 풀어줄 생각을 해야 되는데 아니 미국 가면 다 붙이고 다는 그 택시 광고 탑을 또 우리나라 공무원들은 아 그럼 눈이 부셔서 또안 된다고 막고 있거든요. 지금 그러니까. 이게 대통령께서만 답답한 게 아니고 온 국민이 답답한 상황이고 점점 이 어떤 산업의 변화에 있어서 우리나라가 뒤처지고 있는 게 사실은 상당히 우려가 되고 있는 상황입니다.
1: 그런 전검회의를 연기하면서까지 답답함을 토로하고 이제 경고를 준거 아니겠습니까? 네. 그럼 그 무거운 관료 사회를 바꾸기 위해서는 어떤 일들이 필요할까요?
10: 그거는 너무 큰 주제예요. 무거운 관료 사회를 어떻게 바꾸냐. 이건 어. 토론할 게 너무 많고 예. 지금은 어쨌든 중요한 게그 음. 눈가리고 아웅이라는 건 아까 말씀드린 대로 네이밍만 바꿔서 올라온 것을 과거에는 몰랐을 수도 있지만 네. 지금은 모르지 않는 총리, 음. 모르지 않는 대통령이 계시다는 걸 네. 관료사회가 인식하고 큰 틀을 바꾸는 건전 모르겠습니다. 음. 그런데 지금 빨리 개인정보보호와 관련하여서도 국회 네. 오면 또 논란이 되겠지만 음. 예를 들면 빅데이터를 활용하려면 과거의 개인정보보호를 강하게 하는 상황에서 못하는 거거든요. 네. 그러면 우리는 늘 어떤 일이 벌어지냐면 정보가 새 나가요. 변칙적으로 빼돌려요. 음. 그렇게 해서 실제로 또 빅데이터 분석을 누군가 하고 있어요. 그러니까 결국은 하게 된다는 거죠. 음. 그러면 조금 선제적으로 그런 부분에 대해서 정부가 그리고 국회가 나서서 규제 완화를 이제는 할 필요가 있다. 그래서 그런 식으로 관료사회 전체가 뭐 어떻게 바뀌려고 하지 마시고 네. 어 규제 개혁의 필요성이 있는 부분부터 빨리 규제를 풀면서 어 그리고 성과가 나타나면 그 결과로 관료사회도 바뀌어가지 않을까요?
0: 그런데 네. 두... 뭐를 새로운 시도를 하다가 잘못됐을 때 우리는 보면 이 책임자를 꼭 이렇게 어떤 처벌을 하거나 징계를 해야 된다라고 생각하는 부분이 많이 있거든요 그래서 그거에 대해서 새로운 시도를 하다가 조금 예상치 못한 결과가 나왔을 때는 그거는 관대하게 용서해 주는 어떤 그런 사회적 분위기 내지는 형사사법의 작용도 좀 필요할 것 같습니다 지금 뭐 하다가 결과 안 줘보면 누군가 하여튼 책임져야 될 사람은 꼭 찾아내거든요
1: 알겠습니다 자유한국당 얘기를 좀 시간을 들여서 해야 되겠는데 시간이 많이 없어요. 최민희 님께서 꼭한
10: 저는 좀 지금 자유한국당 상황을 보면 네. 반성 패싱, 책임 패싱 이렇게 마무리되어 가고 있는 게 아닌가? 음. 네, 그렇게 되면 지금은 부드럽게 넘어가지만 그게 나중에 점점점점 골물 점점 수가 있기 때문에 지금 반성하고 어, 책임질 분들이 책임을 확실하게 지고 네, 그렇게 가야 할것 같습니다.
0: 그런 걸 요구하는 목소리가 당내에 많이 있습니다. 예. 네. 앞으로 일정은 어떻게 될까요? 제가 보기엔 김성태 그 당대표 권한대행이 짜고 있는 정치 스케줄과 또 다른 전혀 다른 스케줄을 생각하고 있는 의원들이 많이 있어요. 그러니까 네. 지금 비대위를 얼마나 오래 가져가느냐 그리고 어떠한 형태로 가져가느냐가 가장 논란인데 사실은 총선을 바로 앞두고 구성되는 비대위는 권한도 세고 의미 있는 결과를 만들어낼 수 있지만 2년 아직, 동안은 선거가 없으니까 이제 아직 1년 9개월 남았거든요. <웃음> 지금 비대위가 할수 있는 게 뭐가 있어요. 사전
10: 인적 청산을 <웃음> 하도록
0: 하겠다는 거잖아요. 사전 김성대비. 인적 청산 아시지만 전혀 국회에 그러니까 많이 있기 때문에
1: 오히려 저희가 이제 앞으로 당 번째가 자유한국당뿐만 아니고 얘기들을 많이 나눌 수 있는 시기는 좀 많이 널려 있을 것 같습니다. 그때를 계속해서 좀 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 각 라고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부
1: 네. 언론들이 놓치고 있는 외교가의 고급 정보들을 알아보는 김지윤의 밀당 외교 시간입니다. 아산 정책연구원 김지윤 박사와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 지난주에 해외 출장 다녀오셨다고 네. 얘기를 들었어요. 한주못 뵀는데 어, 이코는 어디 갔냐고 물어보시는 분들이 꽤 아, 계셨어요.
9: 예. 네. 어디 갔다 오셨어요? 아, 제가 인도를 다녀왔어요. 인도? 예. 네, 인도.
1: 뭐 특별한 일이 있었어요? 아뭐
9: 이제 회의 같은 거 하는 음. 걸로 이제 가갖고 이제 어 아마도 이제 곧 인도와의 어떤 교류가 있지 않을까. 그래서 그전에 뭐 사전작업차 뭐 이렇게 갔다 왔어 인도는 자주
1: 가시는 편이에요? 아니요. 아니, 처음이었어요. 처음 처음 저는. 어, 어 다녀오셨을 네. 때 인도 어떤 느낌을 받으셨는지 첫인상.
9: 아, 어떤 나라예요? 너무 더워요. <웃음> 거기가 제가 갔을 때한 43도였거든요. 43도요? 네, 습기도 많고. 어. 근데 예년보다 조금 낮다 그러더라고요.
1: 아, 43도가? 네, 그래서
9: 보통 한 48도가 이제 올라갈 기온인데 조금 낮다, 뭐 이렇게 어. 얘기를 해갖고서 아 진짜 덥구나 여기는 그 생각을 되게 많이 했죠.
1: 인도도 큰 나라인데 어느 도시를 다녀오신 저는 거예요? 뉴델리. 뉴델리. 네. 어. 인도 하면은 얼핏 그 미국 시장에 싸고 우수한 노동력을 제공하는 네. 나라다. 또 수학자라는 나라다. 뭐 이렇게 네. 알고 있는데. 이 인도가 애초에는 그구 소련하고도 많이 관계가 좋았다면서요.
9: 그렇죠. 원래 인도가 1947년도에 독립을 했어요. 영국으로부터. 예. 독립 기념이 똑같아요. 우리랑 8월 15일. 아, 그래요. 근데 우린 리 45년이고 인도는 47년이고. 어. 그리고서는 이제 제국주의로부터 너무 피해를 많이 받아갖고 네. 인도는 이제 비동맹주의를 선택을 합니다. 음. 자기는 그냥 우리끼리 간다. 근데 이게 냉전이 이제 막 되고 하면서 또 이제 경제적으로도 그렇고 중국하고도 좀안 좋고 이러니까 어좀 어딘가 뭔가 붙어 야 되지 않을까? 당시에 소련이 상당히 많이 지원을 해줬어요. 아, 미국은 그래요? 오히려 파키스탄하고 친했어요 그 당시에는. 어. 그래서 이제 소련하고 많이 친했었는데 이제 시간이 좀 지나고 하면서 이제 상황이 변하고 그러면서 지금은 이제 어떻게 보면 미국이 상당히 전략적으로 걱정으로 음. 삼으려고 하는 도시죠.
1: 예. 인구가 상당히 많잖아요, 인도가.
9: 세계에서 두 번째로 많죠. 예. 중국 다음으로.
1: 근데 또 중국보다는 젊은 노동력이 차지하는 비중이 많다고요?
9: 예. 그러니까는 중국 같은 경우는 지금 이제 일이 세계 1위지만 중위 연령이라고 하나요? 이렇게 1부터 100까지 쫙 세워놨을 때딱 네. 50. 음. 중위 연령이 한 37, 8 정도 돼요. 제가 네. 알기로는. 근데 인도는 음. 그보다 10년이 됐습니다. 아, 그래요? 예. 그 말인 즉슨 젊은 노동력이 많고 어. 그만큼 앞으로 일할 사람들이 많다는 얘기죠. 예. 그래서 어, 아마도 인도가 상당히 굉장히 빠르게 발전을 할 거다라고 보고 있고 예. 골드만삭스 같은 이제 그런 이제 어, 투자은행이라고 하겠죠. 그런 곳에서는 2030년쯤 되면은 세계 3대 경제가 미국 중국 그리고 인도가 될 거다 이렇게도 예측을 했 있죠. 2030년되면. 네.
1: 어, 그럼 그 경제적인 측면에서 봤을 때 인도가 그렇게 성장 가능성이 높게 보는 네. 이유는 뭐예요?
9: 일단은 말씀드린 대로 많아서? 인구도 많고 그리고 모디 총리가 상당히 개혁적으로 인도를 약간 좀 근대적인 현대적인 국가로 탈바꿈을 시키려는 그런 이제 노력을 많이 하고 있고요. 예. 어 경제 성장률만 봐도 올해 그러니까 작년에 7% 성장을 했다 고 그러더라고요. 7% 성장. 7%. 어. 근데 거기서 들어보니까 작년에 7%밖에 못했어 이렇게 얘기를 하는. 그 전에 막 7.5% 막 이런 식으로 했으니까 예. 조금 낮아졌다고 아쉬워들 하고 있는. 어. 그 GDP 상으로도 현재 벌써 GDP 상으로만 이제 5위죠. 물론 이제 1인당 GDP는 상당히 낮지만은. 음. 그리고 인도 같은 경우는 되게 특이한 게 보통은 이제 산업적으로 발전하면 을 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업, 4차 산업 이런 식으로 발전하는데 예. 인원 1차에서 거의 곧바로 3차로 넘어가고 음. 4차로 이제 막 IT 같은 경우 굉장히 빨리 발전을 하고 있고 예. 워낙에 우수한 자원들이 많으니까 상당히 기대를 많이들 하고 있죠
1: 우리가 교과서로 배웠을 때는 뭐 계급이 무슨 뭐 존재를 하고 네. 여러 가지 뭐좀 어 국민성이라든가 이런 부분들이 좀 다양하고 이렇기 때문에 발전이 더디지 않을까 좀 이렇게 봤었는데 지금의 상황은 전혀 그렇지 않은가 봐요.
9: 어 제가 보기엔 여전히 그게 발목을 좀 잡을 것 같아요. 아
1: 그래요?
5: 예,
9: 그러니까는 지금 공식적으로 카스트 제도는 없지만 그 계급 사회라는 어떤 그런 뭐랄까 문화 음. 이런 게 많이 남아 있구나 네. 근데 그런 걸 굉장히 많이 느낀 게 예를 들면 비행기에서 내려 가고서는 이제 뭐 세관 검사 받고 뭐 이러는데 들어갈 때 이코노미석하고 비즈니스석 이렇게 줄이 따로 있어요. 음. 뭐 이런 거라든지, 그니까는 그런 걸 너무 자연스럽게 여기는 거예요. 네. 그러니까 우리가 뜨면 아니 뭐뭐올때 좌석이 달랐을 뿐이지 그게 음. 왜 다르게 들어가야 되냐 이렇게 생각을 할 수도 있을 텐데, 근데 그런 것들이 이 요소 요소 보이고, 그리고 이제 인도라는 곳이 사실은 통일을 이루기엔 너무 많은 민족과 너무 다른 인종들이 모여 사는 곳이고 네. 종교적으로도 상당히 지금 알력이 심할 거예요. 그러니까 음. 인도는 이제 기본적으로 우리가 힌두교라고 알고 있고 불교의 원산지지만 그리고 이슬람 인구가 상당히 많다고 알고 있어요. 네. 지금 거의 한 3억 된다고 제가 들었는데 그래서그 이제 종교적인 이유 이런 것 때문에 갈등도 굉장히 많고 분쟁도 있고 한번 무슨 뭐 분쟁이 있어 갖고서는 뭐 폭동이 있다 그러면 음. 천 명씩 죽어 나가고,
5: 네. 그래서
9: 이게 이제 굉장히 내재적으로 조금 어 우려스러운 부분이다라는 건 있고, 그래서, 그래서 이제 모디 총리가 그걸 어떻게든 봉합을 해서 끌고 나가려고 상당히 노력을 한다고 그렇게 들었습니다.
1: 음. 예. 올해도 그렇기 때문에 앞으로 개발 가능성이래든가 투자 가능성이 좀 높은 나라로 보지 않을까 싶은 생각이 있는데, 네. 그 인도 쪽에서 네. 한국, 우리나라는 네. 어떻게 보고 있어요?
9: 아 근데 우리도 사실 인도가 약간 심리적인 거리감이 좀 있잖아요. 그럼요. 예. 예또 중국하고는 또 굉장히 좀 다르고, 아. 근데 인도도 이제 조금 그런 부분은 있는데 한국이 상당히 또 이제 중요하다라는 생각들을 조금씩은 하고 있는 것 같아요. 네. 어 일단 요번에 갔을 때 이제 한국하고 인도간 어떤 교류를 조금 더 늘려야 된다라는 이야기도 하고 있고, 음. 기본적으로 한국이 이루어 놓은 어떤 경제적인 발전 이건 이제 굉장히 부러워해요. 아. 굉장히 많은 국가들이 그런 부러워합니다. 근데 예. 인도도 마찬가지고요. 근데 이제 불만이 좀 있죠. 무역 적자가 어마어마하거든요. 인도 입장에서는 인도
1: 입장에서는
5: 네. 그까는
9: 어. 작년에 이제 무역 적자 가한 10조 원 된다고 들었어요.
5: 네. 그러니까는
9: 그거에 대한 얘기를 굉장히 많이 하더라고요. 음. 그래서 인도하고 우리나라하고 2009년인가 경제 동반자 협정이라는 걸 맺어요. 세파라고. 네. 근데 그걸 지금 이제 재협상하고 막 이러는데 좀 이제 많이 사라는 거죠. 인도 물건을. 음. 그래서 그런 부분에 대한 이제 불만이 조금 많이 있고. 정치적으로 봤을 때는, 이제, 들어도 보셨을 거예요, 청취자분들도. 그, 인도 태평양 전략이라고. 예. 이제 트럼프 행정부에서 이제 얘기를 했죠. 음. 그게 이제, 원래는 2012년도에 아베 총리가 다이아몬드 전략이라고 얘기를 했던 거를 사실은, 이제, 이름만 사실 조금 바꾼 거예요. 예.
5: 근데,
9: 우리가 그, 중국 하면 생각이 나는 게, 이제, 뭐, 해상 실크로드. 네. 뭐, 1대1로, 이렇게 음. 얘기를 했을 때. 이 해상 실크로드 이렇게 쭉 있는단 말이에요. 중국부터 시작해갖고, 뭐, 파키스탄도 가고, 뭐, 스리랑카도 가고 쭉 이면은 늘어져 있는 모습이 마치 무슨 진주목걸이 같다. 이게 네. 그 얘기를 해서 진주목걸이 전략이라고 얘기를 하는데, 그거에 이제 약간 대응하는 전략으로 일본 이제 아베 총리가 얘기를 했던 게, 일본, 인도, 호주, 미국을 딱 이어갖고 보니까, 다이아몬드다. 어. 그래서 다이아몬드 전략이라고 했었어요. 예. 이제 그거를 이름을 살짝 바꾼 게 이제 인도퍼시픽 혹은 인도태평양 전략. 이제 여기에 한국 왜안 들어오냐?
1: 트럼프 대통령이 문재인 대통령 작년에 만났을 때그 얘기를 그쵸. 했었죠. i 어. 네. 근데 또 문재인 대통령은 난그거잘 모르는데 금시초문인데 뭐 이렇게
9: 얘기를 하셨거든요. 금시초문 diamond. d 고 a m 일 n d 약간 좀 이렇게 일부러. 거리를 좀둔 거라고 봐요.
1: 어. 그 인도의 입장에서 봤을 때는 그러면 미국과 본격적으로 손을 잡는 것이 인도 쪽에서는 가능한 건지 아니면은 네. 또 중국을 또 싫어하긴 하지만은 또 거리적으로든가 여러 가지 측면으로 봤을 때또 무시할 수 없는 입장 아니겠어요?
9: 그렇죠. 근데 이 기본적인 인도 태평양 전략이라는 게 중국을 견제하기 위한 거거든요. 예. 그런데 거기에 인도가 적극적으로 참여를 한 거고 어. 옛날엔 별로 좋지 않았지만 지금은 이제 미국하고 손을 잡은 거고 네. 반대로 파키스탄은 이제는 중국하고 손을 잡았거든요. 음. 그게 이제 여러 가지 이제 뭐 사건들이 있었는데 중국하고 인도는 기본적으로 굉장히 사이가 안 좋아요.
1: 적대적이다. 예, 네,
9: 굉장히 적대적인 게 어, 일단 일단은 국경 분쟁 문제가 있고요. 예. 이게 작년에도 이슈가 있었지만 크게
1: 붙었었죠. 뭐. 크게
9: 붙었죠. 근데 예. 거슬러 올라가면 1960년대에 한번더 있었어요. 1 9 6 2년으로 음. 제가 기억을 하는데 그 당시는 에 사실은 전쟁이나 마찬가지였는데 워낙에 이제 뭐 냉전 시작하고 막 이러니까 조금 이제 뭐랄까 좀 톤다운 한 거죠, 그 당시에. 그때 중국한테 완전히 깨졌어요. 인도가. 음, 인도가. 그래서 어이거 위험하다 싶으니까 당시 이제 비동맹주의고 소련하고 가까웠음에도 불구하고 이제 미국한테 함대 보내달라 고해서 미국이 항공모함이 뜨고 뭐 이런 적이 음, 있었어요. 예. 그래서 이제 중국이 그때 이제 소련하고도 완전히 적을 지게 되고 어. 그리고 이제 파키스탄은 이렇게 다 보니까 어 우리가 미국하고 친한 줄 알았는데 미국이 인도를 도와주기도 하네. 음. 그러면서 약간 좀 이제 전향적으로 중국으로 이제 돌아서고. 어. 그래서 그런 이제 역사적인 배경이 조금 있어요. 그래서 작년에 사실은 이제 그 부탄 지역에 중국이 도로를 까는 것 때문에 부탄하고 싸움이 붙었는데 부탄이 자기네가 안 되니까.
1: 어, 그 규모가 뭐.
9: 그죠 그래서 인도한테 부탁을 해갖고 인도가 음. 대칭 무슨 좀 싸움을 해준 건데 뭐 이거 크게 되는 건 아무도 원하지 않았기 때문에 약간 좀 이렇게 누르고 거기서 이제 매듭을 친 거죠.
1: 네. 그러면 그런 역사적인 상황들도 있고 또 지금의 여러 가지 외교적인 측면으로 봤을 때또 트럼프 대통령은 그 인도태평양 구상에 한국 들어와라 라고 요구도 네. 했었는데 우리가 참여를 해야 돼요 말아야 돼요?
9: <웃음> 제가 풀 되게 힘든 게요. 예. 만약 한다 그러면 중국에서 또 가만히 있지는 않을 거예요. 아 그러네요. 그렇죠. 네. 그럼 우리가 이제 또 사드 배치 이후로 중국이 어떤 식으로 행동을 하는지 속게 봤으니까 음. 상당히 곤란한 입장인데 일단 지금은 하는 거는 현명하지 않다라고 생각을 해요. 네. 왜냐면은 이제 뭐 북한하고의 어떤 관계도 변수가 있기 때문에 그래서 조금 이제 두고 보는 게 낫지 않나. 음. 그 인도가 우리가 잊고 있는 게. 북한하고 외교 관계를 갖고 있는 국가예요. 네. 그리고 북한이 이제 수출입을 하고 거의 교역을 하는 데에서 인도가 항상 2, 3위 정도를 하는 국가예요.
5: 아 그렇군요. 예. 네. 그래서
9: 남북 정상회담하고 북미 정상회담 중간쯤에. 인도에서 이제 장관이 가갖고, 이제 평양에 방문을 해갖고, 만나기도 하고 그랬어요. 그러니까 네. 인도도 사실은 이제 북한과의 관계, 이런 음. 거를 중국을 염두에 두고, 네. 뭐 어떻게 해, 개선을 더 해보려는 이제 생각을 가지고 있을 수도 있고, 음. 그래서 굉장히 많은 일이 돌아가고 있기 때문에 지금 네. 한쪽으로 딱 결정을 내리는 것은 그다지 현명하지는 않다, 그렇게 봅니다.
1: 좋게 말하면 신중해야 될것 같고 그렇죠. 또좀시청말로 말하면 좀간도좀잘 봐야 그럼요. 되는 아, 그럼요. 그런 입장이지 않을까
9: 야, 예 외교는 항상 이렇게 간을 봐야 되는 거예요
1: 예, 그 나쁜 말 아니에요 외교는 들어봤을 네, 때 알겠습니다 그뭐 오늘 어제는 얘기 들어보니까 네. 독일은 여행 갈때 일본어 쓰고 가라고 얘기를 하고 <웃음> 멕시코로 여행 많이 가라고 얘기를 하는데 그 인도도 많이들 네. 요즘에 여행들 가시고 또 개인적으로 가시는 분들도 많이 계시는데 그렇죠. 이미 다녀오셨을 때 어떻게 생각되셨는지는 모르겠는데 인도에 치안 불안 얘기들 참 많이 하거든요. 특히 네. 뭐 여성에게 좀 뭐랄까 좀 인권적으로 봤을 때 끔찍한 범죄도 많이 있뭐 그렇죠. 이런 지적도 많이 있는데
9: 특히 이 북쪽이 좀 위험하다는 얘기를 많이 하더라고요. 이제 델리라든지 예. 이런 데가 그쪽에 있는데. 일단, 그, 여성 인권이 굉장히 안 좋죠. 뭐, 음. 끔찍한, 뭐, 강간 사건 굉장히 많았고, 인도에서. 그래서, 치안이 불안한 것만은 틀림이 없는 것 같아요. 네. 근데 오히려, 뭐, 베트남이라든지 중국, 이런 곳들은 이렇게 공산주의 사회였기 때문에, 음. 그 그런 국가들은 치안이 잘 되는 경우가 있, 많아요. 근데, 그렇죠.
1: 공권력에 대한 힘이 거세니까. 그렇죠. 예. 근데,
9: 인도는 이제 또 그게 아니고, 전통적으로 여성에 대한 하대, 이런 게 굉장히 많기 때문에, 특히 음. 여성들은, 글쎄요, 뭐 자유를 찾아 힐링을 찾아 뭐 인도를 간다, 뭐 굉장히 듣긴 좋은데 상당히 좀 조심을 해야겠다는 생각을 가면서 저는 이제 물론 이제 따라 다니면서 다녔지만 길을 이렇게 보면서 그런 생각 을좀 많이 했어요.
1: 네, 경제적으로 주목해야 할 파트너고 또 정치적으로도 앞서 말씀해 주신 걸 보니까 무시할 수 없고 또 네. 친해지면 참 의미 있을 곳이기도 해요. 그럼요. 문재인 대통령이 다음 달에 이제 인도에 방문할 것 같다라는 정보를 네. 들으셨어요?
9: 네, 들었어요. <웃음> 어, 지금
1: 아직 공식적으로 나온 건 아닌가요?
9: 다음 달 초쯤이 아니겠느냐, 뭐 이런 예. 얘기만 이제 얼핏 들었습니다. 싱가포르 이제 가시고 그 다음에 가지 않을까, 뭐 이런 어. 생각이 드는데. 예.
1: 그러면 여기서는 또 어떤 논의들이 좀 있을까요?
9: 일단은 어 신남방 정책에 대해서 굉장히 관심이 많아요. 예. 인도 측에서 이게 이제 우리가 항상 뭐 사, 사강 외교 이쪽만 음. 신경을 썼고 북방 정책만 했는데 이제는 아세안이라든지 좀 밑으로 내려와야 된다라는 게 이제 문재인 정부의 이제 큰 아젠다거든요.
10: 네. 거기에
9: 이제 인도하고의 관계를 포함시켜서 어떻게 발전시킬 것이냐 음. 이 부분에 대해서 굉장히 관심이 많고 그리고 말씀드린 대로 이제 중국과의 관계, 인도 대평양 전략 이런데 에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지. 근데 경제 얘기가 나올 수밖에 없죠.
1: 네. 그 예상하신 것이 좀 구체화 될때좀 많은 다양한 정보들 또 저희 방송 통해서 좀 알려 주세요. 아, 물론입니다. <웃음> 그리고 오신 김에 미국 얘기도좀 네. 잠깐만 좀더해 볼게요. 그 지난번에 오셔서 짚어 주신 내용인데 미 의회가 트럼프 행정부의 외교 안보 정책에 제동을 뭐 걸고 있다. 네. 뭐 이런 얘기들 을 하셨고 주한미군 추가 협상 불가, 뭐 대북 협상 내용, 뭐한 달마다 매번 보고하라 이런 주문들이 계속 쏟아지고 있다면서 지금도.
9: 지금 이제 상원에서 이제 그런 얘기가 나와갖고 뭐 아직 뭐 지금 뭐그 완전히 표결이 들어가뭐 이런 상태는 아니고요. 이제 예. 법안만 발의가 된 상태고요. 네. 하원에서는 이미 나왔었어요. 그게 노스코리아 뉴클리어드 베이스 라인 액트라고 해서. 네. 그래서 이제 그 보고서를 제출하고 뭐 북한의 핵무기가 어디에 있는지 뭐 이런 거에 대한 이야기를 하는데. 라 기본적으로 트럼프 대통령이 이제 북한과의 어떤 딜을 할때 음. 자기 맘대로 할까 봐의외 네. 일일이 보고를 하라는 거죠. 어.
1: 그래서
9: 약간의 발목을 잡는 거다 뭐 이렇게 볼 수가 있어요. 예. 충분히 예상 가능했던 부분이에요. 어,
1: 그렇다고 부정적이거나 거부감을 드러낸
9: 건 아니죠. 제가 보기엔 상당히 부정적이에요. 아, 그래요? 네. 지금 뭐 발의를 한 상원 의원들이라든지 뭐 하원 측에서도 의외나 이제 워싱턴 정가는 기본적으로 어, 굉장히 부정적이에요.
1: 어. 일부에서 듣기로는 북한이 이 비핵화를 단계적으로 추진하려고 했을 때 북한의 이제 인력 구성이라든가 인적 자원 측면에서 봐서는 이 일들을 단계적으로 차근차근히 처리하기에는 어역량이좀 부족하다. 그래서 좀 시간이 오래 걸린다라는 지적도 음. 좀 나오고 있는데 네. 그렇다고 한다 그러면 미 의회에서는 그것을 또 문제 삼을 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요.
9: 일단 미국에서는 일괄적으로 이제 처리를 하라는 거죠. 북한이 자꾸 단계적으로 하면 시간이 걸리고 시간을 끄는 작전이라고 이제 의심들을 하고 있으니까 네. 그런 의미에서 이제 뭐 CBI D 니뭐 빨리 뭐 일괄 태결이니뭐 이런 얘기가 사실은 나왔던 건데 음. 어 사실상 지금 조금 늦춰지는 감이 있잖아요 네. 공백 상태인 것 같고 근데 저도 아 이렇게 자꾸 시간이 걸리면 은 트럼프 대통령 도 성격이 또 있으니까 음. 뭐 아, 갑자기 막 돌변하는 거 아니야 이런 걱정이 조금 있기는 했어요. 네. 근데 얼마 전에 이제 폼페오 장관 뭐 CNN 인터뷰라든지 이런 걸 봤을 때뭐 북한하고 는 얘기가 되었던 게된게 게 아닌가 최근에 음. 그래서 여러 가지 면에서 자기네들도 사실 국내적으로 이런 뭐 어떤 정당화라든지 비핵화에 대한 어떤 분분 준비를 해야 되니까 좀 시간 좀봐 줘, 뭐 이렇게 얘기를 하고, 네. 또 미국 측에서 조금 그러면은 뭐좀 보겠다, 뭐 그렇게 한게 아닌가라는 생각을 얼핏 했어요. 그 전에 트럼프 대통령이 굉장히 압박을 했었거든요. 예,
1: 삐그덕 거리는 단계는 아닌 것 같다.
9: 아직은 이제 조금 더 두고 봐야 될것 같고. 유해 송환이 일단 이루어진다면 그거 가지고 사실은 여러분이 울고 먹을 수가 있거든요. 그러거든요. <웃음> 예, 그래서 뭐좀 이제 두고 봐야 되지 않을까 싶어요. 눈으로
1: 보이는 것들이 좀 뉴스가 되는 것들이 좀 나오면 또 분위기가 네, 좀 반전되지 그럼요. 않을까 싶기도 합니다. 알겠습니다. 아, 밀당외교 아산정책연구원 김지윤 박사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 소식 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.